3: Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su podcast favorito de todo el mundo de todo, siendo este, estas morras. Eh. Y estoy feliz de estar de regreso, que no podemos sí, aplaudir. No, no, no. Perdón. A, a, ver, a ver, para que también en casa sepan esto. Nos acaban de comunicarse cinco minutos que este tipo de sonidos se deben de evitar para poder compartirles a ustedes una excelente calidad en audio. Una por, disculpa. Porque aparte, no crean que no escuchamos sus comentarios respecto a lo anterior. Es por eso que ahorita van a ver en el transcurso de los siguientes episodios una calidad en audio y en video mayor. Porque aparte hay que mencionarles que nuestro crew está... 100% compuesto por mujeres. Morra. Ahora, ¿cómo aplaudimos? Ay, muy...
1: Así, mi reina, así. Muy, muy bien. bien.
4: Aplausos chinos.
1: ¡Morras! Chinos. No, es para Es, genial, es, es, es aplauso de Ay, es no que los aplausos y lenguas de sueños.
4: ¿Por qué chinos? chinos? No sé.
0: Igual muy chiquita decían aplausos chinos. Además, no mames, Jessica, es así, no. <risa> o sea, tú ya le metiste jiribilla Obviamente Jess yes le va a hacer
4: así Voy a caminar como Char
3: <risa> ¿Qué gacha eres? Estoy súper contenta de estar de regreso Las
2: extrañaba mucho ¿Hasta cuándo será ya óptimo dejar de decir feliz año y esas cosas? Yo creo que como es nuestro primer episodio del 2024 Se vale decir ¡Feliz inicio
4: de año! ¡Feliz, ¡Feliz año! inicio de año!
3: ¡Feliz inicio feliz de año! ¡Feliz 2024. Y yo creo que ya después de hoy, jueves 25 de enero, se deja decir feliz año. Pero vamos a ser miserables. Ya. Como todos los años. Si tú no has hablado con ese amigo, ese compañero de trabajo, ya no aplica decir feliz año. Concurro. Ya pasó. Ya si fue. no le felicitaste el año nuevo hace 20 días, una disculpa, ya pasó ese momento. Sí. Vamos a lo importante que es presentar a mis queridísimas morras, comenzando con mi princesa Duvalí. Sí. Siempre ¡Ay, ya! ¡Qué ¿no? hueva, güey!
1: ¡Qué hueva! En nuestro bro, como, Estamos, Nunca encontramos, ¿verdad? El que era Sister Charolis. ¿Charolis? ¿Charolis? ¿Por qué
2: Charolis? Porque son Benifers, según ellos.
1: Como. Ajá. Ah, es que buscábamos un. Que no es un romance. Ah, sí. pues, Charolis. Nos, Charolis está
0: cagadísimo. Sí. La neta sí me gusta Charolis. Sí. A ustedes Por, les
1: gusta. ¿les lo gusta lo importante es que les guste a ustedes. Es correcto.
3: Voten no a nosotros. En la pantalla. va <ríe> a aparecer.
1: Obvio, no. Porque
3: era Sister.
1: A Fer, no sé qué mamá habían puesto. Sí, muy algo pusieron, pero no,
3: como que pues es el que me
4: acordé, entonces era el de que
1: qué es Charolis? Bueno. ¿Qué significa eso? O
4: sea,
1: el compuesto.
4: ¿Chávez? Chávez y, y Carola Ay, Chosoliz. No Charolis, perdón. ya te la
2: Chávez.
1: Me encanta. Chávez muy creativo. Bueno, mi Charolis. <risa> Hola, mi hermosa. Este, pues qué gusto, ¿verdad? Estar aquí nuevamente, como si no tuviéramos más que hacer. No, pero sí tenemos que Podría pero estar sí en gusta. muchos otros lugares En lugar de eso. Este. Oye, no. ¿a dónde mandamos saludos? ¿A qué parte del ah, mundo? Ah, es cierto Yo quiero mandar saludos sobre todo A la gente que nos ve en Bangkok Me encanta, uh -huh. saluditos. saluditos ¿Será saluditos. de
3: noche? ¿Tarde? Saluditos. No sé No sabemos, ¿Ustedes es un misterio eh, Exacto, así lo mantendremos sí. Mi queridísima Romina Sacre
0: ¿Cómo estás, Mariana Chávez? ¿Cómo estás
3: tú? Cuéntame sí. cómo te recibe el año.
0: Pues la verdad, bien, ¿eh? Fíjate que estoy contenta, tengo esperanza, que eso es lo más importante. El año pasado ya no tenía nada, <risa> nada que dar. Eh, <risa> prácticamente me drené, yo solita, entonces este año tengo muchas ganas de hacer las cosas diferentes. Ah, estoy bien, muchas gracias. Gracias por qué, preguntar. ¿A dónde mandamos saludos? Vamos a mandar un saludo a todas nuestras morritas que nos ven. En Ámsterdam. Aprovechen que las drogas allá sí son legales, porque el mundo está bien pinche loco.
3: Ámonos recio, empezando el año con todo. Degusten con toda plenitud y disfrútense a ustedes mismos de todas estas cosas divinas que te puedo
2: ofrecer la ciudad de Ámsterdam.
3: Queridísima Bárbara Redondo Ayala, ¿cómo estamos? Hola, mi
2: Chávez. Muy bien. Estoy muy contenta. ¿Sí? Sí. Arrancando el año con todo. ¿Ya te vi aquí con laptop trabajando? Sí, porque mientras grabo un podcast, trabajo en mis otros proyectos también. Aquí hacemos de todo. ¿Ya lista para lo que se viene en unos meses? Para lo que se viene en unas semanas. Ah, cierto. Ay, lo siento. Ya ven aquí, una disvariando en unas semanitas. En pero... unas semanitas se viene de SIDA Summit, entonces estamos a full arrancando motor. Qué emoción. ¿Y hoy a dónde mando saludos? Hoy quiero mandar saludos a muchos lados. No me limites a uno. Ah, muy bien, tú date. Quiero mandar saludos que nos escriben muchísimo de Canadá, quiero mandar saludos a las morras que nos dicen de Nueva York, de California, de Texas, de Miami, de Austin también y a las morras de Costa Rica, de Guatemala, de Ecuador también les mandamos muchas gracias. Y a las de Perú,
0: ¿qué onda? Ya estás las así Perú, como la gozadera, wey, sí, como las la de gozadera wey. de Marc las de Perú. Antón, de Perú? Ay, eh, Jessica, para, ya me a por favor, diciendo, diciendo las de Perú. que siempre no me vas a decir el lugar no, de Perú. alguien. Pero Lima,
2: es que, si sí, me es que ustedes, no Jessica, no aprendes. de memoria, y eso que yo tengo cero, ustedes tienen menos veinte Las de Perú las saludé el último episodio. oiga Oigan, tengo una duda, ¿quién fue la que saludó a Yugoslavia? Jessica, pero por eso yo dije el único, yo, yo dije el único lugar donde no nos escuchan porque no existe, no existe Yugoslavia no sé si no lo notaron, yo dije el único lugar que no nos escuchan No ese país Old no existe way, para o sea, la gente años. De, del, pasado. del
4: pasado, que ahora vive en otro país antes llamado Yugoslavia que, que en el futuro independizó eso, y morras la, independientes la, de Yugoslavia. De Yugoslavia me encanta, Jess, ¿cómo estás? Feliz año Feliz año, mi
3: Chávez. ¿Cómo te encuentras este año? Cuéntanos Ay, pues ya descansada ay, ay, la señora Ay, pues
1: ya descansada Ay, ya ay qué cansada Ay, qué cansada sí, la a nivel de señora al lado de mí ah, Cansada estaba yo, yo Estaba súper inconsciente, ¿verdad? Uy, déjenme que paz. inconsciente, es
3: ella <ríe> Pero como que no te das cuenta
4: qué voy a existir? ¿O sea, de qué? Que... No, o sea, de que sí,
3: tipo de repente. O sea, sí, emana esa señora que llevas de. Señorita, tú
4: crees? La señorita. Yo digo que es la sabiduría, güey. ¿Y la ves? ¿Sí? Me encanta, me encanta, me encanta, que, muy vieja, envidia, me, me encanta. Es y alma vieja, güey, ahora receta. Malditas envidiosas, me dices, pues si realmente nada. es pura sabiduría. No, pues muy descansada, <risa> <risa> no, pues Michelle.
1: <muy> <risa> como <risa> como diría Miguel. Muy descansada, muy bonito,
0: como Madrita sí, Encargada más. de pilas. Encargada
4: lista para todo lo que viene en este año. <risa> me encanta. Bueno, y hoy... A donde manda saludos. Pues iba a mandar saludos a, a Lima, Perú, pero ya que me cortaron. Hay otras ciudades Lima, en Perú.
2: También
0: puedes decir. Hay tantas ciudades, ah, claro, hay tantas ciudades donde eh, nos escuchan. Machu Picchu. Okay.
4: Quienes nos escuchan de Machu Picchu en Perú. Cusco. Sí. Cusco.
3: <risa> o sea, a lo mejor hay alguien ahorita que está amaneciendo
4: para recorrer
3: las ruinas en Machu Picchu para que lo hagan escuchándonos. Esta es a mí maritita, me parece. No una... traigo la computadora en realidad, no creen que estoy trabajando. Está
4: haciendo un Callao, en disco Está viendo el mapa,
3: sí. eh, la extensión territorial del Perú para compartirles. No, y también a
4: todas nuestras morras latinas que, a amamos, Wendy Zulca. que nos escuchan.
0: ¿Eh? A Wendy Zulca. ¡Qué
4: día! De noche. Wendy Zulka es
0: una ley Wendy Zulka es a la sí. verdadera morra que deberíamos de traer a platicar, ubican quién es Wendy claro, Zulca, mi no. bárbara está como de que no, como si estoy no estoy pensando
2: en la chola chabuca también ah. en Astrid, la chef o sea sí, me, sí fui mi sí, Wendy me encanta que mis miradas siempre dicen algo que no me va por... no ah, estoy no. pensando <risa> sabes yo qué pensé de Wendy Zulka? Wendy cuando Zulka? Wendy Guevara
3: eh, saltó a la fama y decían Wendy yo siempre pensaba en Wendy Zulka. Sí. Bueno, y hay muchas Wendy's.
0: Wendy Nos Zulka amo. hizo una gran canción con la Tigresa del Oriente y Delfín Kishpe, que se llamaba, este, En, en, tus, tierras, en tus tierras bailaré. El, ah,
1: claro. Sí, que hoy
0: podría ser muy polémica, porque sí. habla de Israel. Ah, claro,
1: ya vi, ya. Entonces, ya claro, no me voy a
0: meter en ese tema, nada más mencioné Israel, a Wendy Zulka. Israel,
1: Israel, y Delfín sí. hasta el fin. Sí, de del fin hasta, hasta el, el fin. fin. Sí, sí. No puede Wendy, ser. No puede ser. Puede ser? 20, no. Espérense. Es, ¿Qué ahora Wendy? Tiene 27
2: años. ¿Wendy Zulka? Empezó, sí. a los 15, con, empezó con, con su
0: gran éxito, La Tetita. Sí. De
2: día y de noche. <risa> Me encantan
4: esas introducciones. <risa> pero, pero, siempre terminan encantando. O sea, de hecho, <risa> Wendy Zulka
3: podría ser el... O sea, la persona, pero es hombre... Yagüí, ¿o cómo se llama el de Movimiento Ciudadano el que sacan a cantar? Ah, sí. Yagüí. Yagüí, ¿no? Yawí, creo que pues sí, sí, es como más o menos el equivalente aquí a nivel local, nacional, que justo va agarrando un poco a tono de... ¡No me copies! ¡No me copies! Bueno, ¡Qué
1: bárbaro! Yo mira, soy la, la máster de liar una lidar con la y otra, bien, ¿no me la mames? Yo,
3: ¿qué tal? Aquí van a empezar ustedes a ver cómo podemos desviarnos del tema, pero ustedes mismos juzgarán quién tiene la mayor habilidad para bajar el balón respecto al tema yo. a tocar. ¿Qué yo. Yo no sé, pero ahorita aquí, yo de
1: Wendy Zulka a Movimiento Ciudadano. Güey, ese, ese pase no lo hace ni pinche Messi, güey. O sea, ni Brady juntos. O sea, el o sea, Barcelona no ha tenido pases como es esos. Es correcto. Sí. Bueno, ni las la la Amazonas tienen esos pases. <ríe> <Pero> <ríe> la, literal. <ríe> ni, ni la mano de, sí. de Dios.
2: Ni la mano de Dios. Las Amazonas sí tienen esos pases y además Ah, ¡Ay, okay. sí. ah, sí. ah, sí. luego luego! Este año arrancan las Amazonas también con la Jenny Hermoso. Ah, ya sé, sí. Oye, Entonces,
0: yo quiero ¿no una fuentes? foto con Jenny Hermoso, ¿se yo puede? Quiero
2: una foto con todo el equipo. También.
0: Y bien,
3: ajá. Bueno, okay. sí, obvio.
0: Sí.
3: sí, saludos a todas las de saludos, Tigres sí. Femeninas Amazonas, pero también a todas o las sea, que...
2: El equipo con Jenny.
3: Sí, exacto, pero también a todos los equipos femeniles de la Liga Mexicana yeah, a de todos. Fútbol Femenil, a mis la Rayada, América, rayadas. a todas. Sigan adelante y que sea un gran año y una gran temporada. Bueno, sin más preámbulo, ya saben que si para alturas no saben quién soy yo, ustedes están mal, no yo. Pero como quiera, yo les voy a recordar quién soy. Yo soy Mariana, mejor conocida como la Chávez, y ya saben que con la Chávez ya se la Chávez. Muy bien, hermoso. ¿Y a dónde mando saludos? Yo mando saludos a mis Queridísimos paisanos <risa> mexicanos, porque ah, quiero decirles que ahorita vamos a empezar este año con un gran tema. Me tengo que curar en salud porque cuando hablamos de estos temas siempre hay que ser muy precisas. El día de hoy es jueves 18 de enero. Estamos grabando esto aquí en Monterrey, Nuevo León, hace un fríazo de la fregada, pero dejando eso de lado, que sepan que este episodio lo están viendo hoy jueves 25 de enero. Ya les dije el día, si no habían checado el calendario, no pasa nada, que sepan, hoy es jueves 25 de enero. Se los menciono por si en estos días acontece algo que no estemos abordando en esta mesa, es porque simplemente no sabíamos y como ustedes comprenderán, no sabemos predecir el futuro. No aún, aún, a lo mejor es un talento que nos dé cuando las vibras se junten en la regresión en tu vida, etcétera, en tu próxima en mi vida, vida en,
1: quizás en, a lo mejor serlo. ya
3: te puedo decir el futuro. Por hoy, hoy por hoy no te lo no podemos predecir. Entonces, dicho lo anterior, queríamos comenzar este año con un gran tema, siendo este que en México, pues estamos a meses de tener a la primera presidenta del país. Cosa que me llena muchísimo de emoción. Y justo hoy, jueves 18 de enero, que estamos grabando esto, aplau oigan, eso sí era para aplausos. No. Pero erráticos, no, esto <tose> <tose> es errático. Eso <tose> <Ermatica>. parece <tose> errático. yo estoy velando ah, como. reggaetón reggaeton acá. Parece
2: como. Errático. Como pinche. ¿Cómo se llama este? Ah, el Chuntarest style Yo les como algo que en post pongamos aplausos. Porque si sí, 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 queremos sí, sí, sí. realmente aplaudir, sí. no podemos. Sí,
0: como los de Toño Esquinca. Claro,
3: o sí. los de otro rollo cuando aplauden. Hasta o Chabelo aplaudía. Oprah, sí, en oh, live sí, sí. Hay que nivel Sí, tienes razón. Una disculpita que yo aquí ando de que venga la alegría. No, no se crean saludos eh, bueno entonces hoy jueves 18 de enero que sepan que pues finalizan las precampañas. campañas eh, tenemos
4: ah, ¿hoy? hoy, justo hoy, hoy. Oh, my
3: God. hoy finalizan, se entra un periodo denominado como intercampañas, que es una cosa extremadamente absurda, pero aquí no vamos a hablar de la ley electoral, porque qué flojera, pero sí que sepan que las campañas oficiales arrancan el próximo primero de marzo. Y
1: aquí voy a hacer una pausa, porque si ustedes ya están hartos, hartas y hartos, de estar escuchando <risa> a las y los candidatos y estar escuchando, esto apenas... Va a comenzar, todavía no habíamos empezado las campañas
4: Es
3: correcto, así que abroches el cinturón Y también algo que les voy a mencionar No nada más el tema político nos concierne en este año a los mexicanos Pero no sé si sabían, fun fact Que este año 2024, más de la mitad de la población global acudirá a las urnas hay elecciones en muchas partes del mundo. Algunas de ellas, bueno, Rusia, jaja, ja, pues no emociona a nadie porque Putin, otra vez, luego vamos a platicar de eso. La India, Estados Unidos, el regreso de Donald Trump, Reino sí, Unido, eh, sí. En fin, hay mucho para muchos lados, así que inclusive donde te encuentres, muy probablemente vas a estar también con ámbitos electorales y vamos a agarrar el ánimo. Así que para comenzar, me encantaría conocer... Primeramente, gusta. Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sientes? No vas a hablarme desde tu corazón. No. Ah, y también de mi decirles, corazón político. en esta ocasión yo no voy a ser la moderadora autoritaria y tirana que suelo ser. Así que voy a ser muy a gusto hoy para que roben la palabra y vemos la conversación a donde queramos. Porque
1: estamos hablando de política, dices que se puede robar. ¿Es por eso? Exactamente. Bien, ¿No ya es gusta... más difícil que se roben las
3: elecciones, pero yes, man, sí. Me que, es que, que me cuarten la libertad de expresión es más fácil. Es Entonces, fácil. mira, ustedes pueden robarme la palabra, no pasa nada. Muy bien. Pero bueno, dado el contexto en donde tenemos a dos candidatas, no hablar del candidato porque no figura, eh, la doctora Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, me encantaría conocer qué sientes. ¿Te emociona? ¿No te emociona? ¿Qué, ¿Qué sientes respecto a estos ánimos jubilosos electorales?
4: Mira, pues, o sea, en cuanto a las candidatas en sí y sus propuestas y quiénes son, la verdad, abstengo mis comentarios, o sea, no quisiera dar como alguna postura, pero en sí, hablando del hecho de que son dos mujeres las que están liderando, ¿no? Y, y, y las que están abriendo camino es algo histórico y es un avance, o sea, creo que en general lo podemos ver en la lucha de las mujeres es un avance, ¿no? Tener a dos mujeres eh, liderando y siendo, alguna de ellas, la posible primera presidenta de México, ¿no? Creo que cuando hablamos de, de, la re, de, de cómo la representación importa, esto es súper esto es valioso, porque, a ver, no sé, es la primera vez que yo recuerdo que hay una candidata en mi vida, al menos en mis 28, cortos 28 años de vida, que hay una candidata fuerte, importante, posible primera presidenta de México, ¿no? Y también el, el que haya esta representación o que, el que haya esta presencia de mujeres en estos, eh, ocupando estos lugares, pues también, más que nada para, para lo, el, lo, que, lo que eso significa para la población, para las masas, especialmente para las niñas, para las mujeres, pues también es un, existe una posibilidad, ¿no? Eh, y, y, y es todo lo que quiero relacionar mucho con cuando, por ejemplo, Kamala Harris, que fue la primera mujer vicepresidenta, aparte mujer afrodescendiente de Estados Unidos, o sea, uno de los cargos con mayor poder en el mundo, me atrevería a decir. Sí,
0: sí, sí.
4: Ah, eh, ah, hubo un reportaje que a mí me pareció importantísimo, buenísimo, este, y que dice mucho de lo que esto significa, o sea, más allá de ocupar un puesto, sino lo que eso significa y el impacto que tiene también en las mujeres. Y es que empezaron a subir un chorro de, de personas en Estados Unidos, empezaron a subir a sus niñas y muchas de ellas, de ellas eran niñas afrodescendientes, aparte de cinco, de seis años, viendo... Eh, en vivo en la televisión Cuando Kamala Harris estaba tomando El puesto oficialmente El cargo como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos Y estaba haciendo el juramento y todo Y entonces ponían las fotos de las niñas Viendo así en la tele y yo dije Wow, o sea, es que eso como, como un momento muy, muy, este, muy emotivo Y dice, sí, porque a esas niñas El mensaje que les estás mandando es También puedes hacer eso Y una, en este video reportaje que sacó de New York Times una mamá comenta que su hija, chiquita, voltea a verla porque ve al presidente Joe Biden y luego ve a la vicepresidenta Kamala Harris y voltea a ver su mamá y sí. le dice, "Oye, mami, ¿y por qué no son dos mujeres?" O sea, ¿por qué no también no hay una mujer presidenta? Porque ah, claro. ya lo veía como una posibilidad, Claro. ¿no? Entonces, creo que más que nada lo que yo me llevo del de, de, de momento en el que estamos ahorita en México con las dos candidatas a la presidencia, es, es, esa, es esa importancia, ¿no? Es ese, existe también esto otro, creo que muchas de nosotras vimos sin, ya lo hemos hablado muchas veces más allá del Rosa, sin tener estos modelos a seguir de mujeres líderes ocupando puestos, ya sea desde las instituciones, la educación, las empresas, la religión, incluso, no se sé, diga, la política, y, y, y que niñas ahorita de años de 12 años adolescentes estén echadas eh, en secundaria en prepa estén viendo que hay mujeres que posiblemente puedan llegar a gobernar nuestro país pues creo que si les siembra esta semillita de y, 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 y ella está ahí porque yo no pudiera claro ¿no?
3: de hecho yo me acordé que bien ahorita que hablaste de Kamala harris yo cuando amigas mías o personas cercanas han tenido bebé y una niña les compro un cuentacuentos que se llama ABC pero es, está en inglés ABC for Girls para que tú les vayas leyendo como A es igual a profesiones en las que te puedes desempeñar Ay, padre, sueños que sí. puedes cumplir pero te voy a platicar la diferencia justo yo compré un libro en el 2018 y compré otro el año pasado y fue la reimpresión Y entonces vi las diferencias de la V la V chica entonces antes ponían que V era para veterinaria y justamente a raíz de Kamala Harris ya pusieron V is for vice president. Entonces, Ay, sí, cool. me encantó. Es que,
4: ¿Sabes qué? Hay una frase que me encanta que me recordaste ahorita que dijiste esto, que se ella, que, que dicen, no puedes no puedes ser lo que no puedes ver. Claro. Entonces, también eso, el, el ver vice president. Digo, sí puede ser. Sí, pero lo puedo. Aunque no lo veas, es que pero no, te abre... Pero eso es en términos
2: sí. de representación. Sí. Eh, las probabilidades de que tú te puedas imaginar o sea, algo más disminuyen sí. cuando no lo ves eh, ejemplificado afuera. Es decir, un ejemplo muy puntual, las niñas, y esto es, lo dicen muchos estudios, a partir de los 7, 8 años en promedio, dejan de soñar con la posibilidad de ser presidentas, de ser doctoras, de ser abogadas, de ser astronautas, científicas, médicas, a esa edad, porque a su alrededor no hay suficiente visibilidad, amplificación, representación, de mujeres que sí han ocupado esos roles, pero no están en los libros de ciencia, en los libros de historia, etc. Entonces... Eso es importante, o, sí, o es sí importa, no, es, no es que no lo podamos ser, pero la capacidad de imaginarnos no, no, se reduce.
3: Tienes toda la razón, porque ¿a quién, crees el, a quién creen que se le redujo? A mí, a mí siempre me criaron haciendo, uh -huh. bueno, porque era lo que conocíamos, aparte no habían cuotas, que tú como mujer entrar a la política era más o menos uh -huh. parecido a lo que era entrar la, al mundo del espectáculo, y la televisión que era equivalente a haces algún tipo de favor sexual o como por qué vas a encontrar tú un espacio ahí la política es de hombres sí y soñar sí, sí, estas soy. cosas era imposible porque
2: no era un espacio en el que teníamos cabida las mujeres Qué bendito Dios o sea ya me queda más claro porque entonces de niña dijiste bueno no puedo ser presidenta quiero ser como Andrea Legarreta pero gracias a Dios luego creciste y ya pónese a Carmen Aristegui Andrea me encantas de, sí de, si de hagan, no aclaración, hagan aclaración
0: de que eh, todo bien con Andrea Legarreta
1: todo bien, pero excelente no, eres una de... mujer
3: admirable y te respeto mucho por toda tu sí. chamba pero como yo tenía otro tipo de aspiraciones y no encontraba justo a alguien que me diera un luciste en el camino Beatriz Paredes y sí, también bueno hay muchas mujeres en la política que ahorita vamos a platicar de ellas pero sí exacto
2: es quiero importante. decir dos comentarios antes de que lo, lo pases la bolita para otro lado que es eh, al comentario de Jess que no podemos emitir una opinión sobre sus propuestas también es porque no las conocemos ha uh -huh. habido indicios de lo que a ellas les interesaría cambiar si es que llegan a ser las presidenta electa una a la otra pero no es sino hasta el primero de marzo que ellas presentarán oficialmente sus propuestas como candidatas a México.
3: Y a raíz de eso también les quiero nada más decir algo, eh, que, que sepamos y ahorita podemos reflexionar sobre esto. A raíz de que tenemos una ley electoral que es sumamente absurda y urge una reforma a la misma, entonces al no estar debatiendo necesariamente las ideas, las propuestas, los proyectos de las candidatas, ahorita se está reduciendo el análisis de las mismas, a cosas tan absurdas sí. como su aspecto físico, sí. cómo es que hablan, quién está detrás. Estamos meramente cayendo también inclusive en una muy mala práctica porque esta ley te lo impide. Entonces, a partir del primero de marzo, y esto, ojo, sí lo quiero mencionar porque no es necesariamente... Eh, y sinónimo a que a partir del 1 de marzo, porque hayan proyectos, ideas y propuestas sobre la mesa, esos calificativos tan absurdos dejen de llevarse a cabo, se debería de hacer, pero es que ya podremos conocer entonces qué están buscando ellas como candidatas, junto con sus equipos, gabinetes, etc. Romina, ¿tú cómo te sientes tras lo ocurrido? ¿Te lo llegaste a imaginar mientras crecías? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te imaginabas algo distinto? Cuéntanos. No, para
0: mí también fue una sorpresa, ¿eh? El ver a dos mujeres en candidatas, y no sé en qué otro país ha sucedido esto, ¿sabes? Un Estados Unidos, aunque ahorita esté pasando por unas crisis, ¿verdad? De democracia y bien fuertes. Muy. Eh, el ver a dos mujeres sí me emocionó. O sea, cuando salió Xochitl a decir que quería ser la que era la candidata, dije, órale, güey, se va a venir fuerte y va, y va a ser algo muy interesante que siento que va a pasar a la historia. Porque ya estaba Claudia. Sí, porque estaba Claudia. Ay, güey. No la no, no, veo. No. Sí, ah, sí, sí, pero es importante. Pero
1: todavía sí, sí. no estaba. O sea, no, no pero estaba. Pero estaba encantada. Est estaba
0: encantadísima, ca uh -huh. güey. Pero yo que también no recuerdo.
1: Es como cuando salió Xochitl me emocioné. Es como. Sí. Quería cuidar Ajá. como eso, nada ah, más. Okay. No es que se. Vaya, no tratando. es que te emocionaste
2: este por síntoma porque, sino, salió porque ya frente, estaba sino muy, que eran muy dos
1: Exacto, exactamente. Sí, ese, ese era, sí, era ver, ajá, era ver que, que de la
2: que
3: de la coalición opositora uh -huh. también estarían optando Exacto, por una mujer es, como era, era, candidata.
2: Entendemos que Ron quiso decir eso y queremos dejarlo muy claro sí. que es la emoción fue a raíz de que wow van dos. Sí sí sí. Sí, 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 porque estamos en una sociedad tan
0: despolítica no, es que claro, no, te voy a platicar pero, quiero decir miendo, Eso no. es lo que yo
2: siento cuando hablo y empiezan todas a terminar de hablar por mí y me quedo yo, bueno, gracias por terminar mi frase
1: No, uh, pero no. aquí okay. no es que terminara su frase, me pareció importante precisar esto porque este clip solo Pareciera que te que estás decantando por una Lo cual estaría perfecto Pero sé que no es el caso Correcto. En el contexto en lo ¿Tú que ¿Tú qué sabes diciendo, que no quiero votar por Xochitl. Su... Te ah, conozco No, no, no a No, ver. y está bien no, Vaya, no es el punto Pero no estabas fijando una postura política O a lo mejor sí ¿Ara? No, no estaba no, fijando no, A no ver, déjame
0: buscando. terminar porque se me va el pedo Y estoy muy, estoy cansada Este Me emocioné de ver a Xochitl Justamente por esto que dicen Porque iban a ser dos mujeres en las coaliciones Que además, güey Ni entendí ya Que era toda la coalición Del partido de Xochitl Que son como Todos los partidos todos en contra de Morena ¿No es? Prácticamente Todos en contra de Morena Ahorita mencionaste tú eh, Carol Que Claudia Todavía no era La candidata oficial Pero justo Estaba cantadísimo Y además Algo que sí se me hizo Muy cabrón Fue que empezaron A pintar bardas, güey De hashtag es Claudia Como desde Diciembre del 2022 O sea trampita, trampita, y eso a mí me caga. o sea, sí lo voy a decir abiertamente, sí, o sea, porque más allá de no sé cuáles vayan a ser las propuestas de Claudia Sheinbaum, yo voté por ella cuando, para jefa de gobierno en la Ciudad de México, eh, y, y se me hizo como muy chafa que empieces a hacer campaña desde muchísimo antes como para meter el inception en la gente, de cuando salga tu nombre digas, ah, ¿dónde le he visto? Ah, claro, güey, en todo mi pinche pueblo, eh, hay una barda pintada sí. con el hashtag Es Claudia Pero bueno, independientemente de mis sentimientos Y emociones alrededor de eso eh, Pues creo que sí es algo, es algo emocionante Es algo que sí debemos de observar Muy de cerca Es algo también, creo que un No porque sea mujer una vez más Va a traer a lo mejor una agenda eh, De perspectiva de género O sea, creo que el tema de las 11 mujeres que son asesinadas todos los días por 11 hombres, es algo urgente, que sí se tiene que poner sobre la mesa y que te, nosotras tenemos que exigir, pero que también es un resultado, estoy diciendo muchas cosas así porque así funciona obviamente, pero que también es un resultado de algo que llevamos construyendo las mujeres como movimiento los últimos 10 años. Y eso también se aplaude. Ahora, vamos a ver qué pedo, o sea, qué van a, qué, de, qué, de, qué, de qué viene. Y creo que es, también haya gente allá afuera diciendo... Ay, no, es que yo de política no entiendo. Ay, es que ya mi política no me meto. Está perfecto, pero es tu responsabilidad y es tu obligación como ciudadano ir a votar. Punto. O sea, a mí, yo creo que también debemos de nosotras usar nuestras plataformas. Y tú, persona que nos estás viendo, aunque tengas 10 contactos de WhatsApp, que sí tienen que ir a votar. O sea, eso es una responsabilidad. Porque no se vale después quejarse y estar nada más mentando madres en Twitter o X, o como se llame ya la plataforma, este... <risa>
2: Ah, X de verdad, es que no yo digo ex,
0: ah, fin, bueno, pero X, Ah, bueno, X, oh, sí, exacto, X, ex, en X, este, si no vas y ejerces tu derecho como ciudadano, güey. Entonces, creo que sí hay que informarnos, no hay que estar desinformando también, porque eso es muy de la tía Yoyis, de pronto empiezan a mandar de que, ¡miren lo que me llegó! Y entonces, güey, ya sabes, de que he reenviado dos millones de, ay, perdón, dos millones de veces por WhatsApp, como... Hay que informarnos bien, hay que ver las fuentes, hay que cuestionarnos, hay que tener estas pláticas y que nos vayamos mucho más allá de esto que mencionaste, Mariana, de cómo se ven las candidatas. O sea, perdón, pero ahorita que estabas diciendo esto, pensé en lo, o sea, vomitivos que son muchísimos de los políticos en este país, físicamente hablando. Pero nadie sí. habla de ellos. O sea, o qué más decir que Javier Duarte podría entrar en los 10 más sexys de qué lista, cabrón. O sea, los al demás de Tom Hardy. Bo, o sea, al lado de Millie, al lado de Millie de de Jason Momoa,
1: Javier Duarte y Tom
4: Hardy. O sea, no sabes no, 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 qué, qué horror. La Romy, ¿Eh? ¿Qué? De
3: Aparte de Javier Duarte, o sea, todos hoy, están ¿qué?
0: culeros. O sea, no o habría uno, a... no habría uno que yo dijera ni siquiera porque fuera mi Sugar, güey. O sea, es como no, de, en mi peor peda, ni en mi peor peda, ni en mi peor peda, güey. ¡Qué horror! Están culeros todos, ¿ok? Culeros. Entonces, okay. empiecen okay. a decir de Xochitl y de Claudia, ¿ok? No empiecen a meterse ahí. Tú estás más culero. Okay.
1: Quiero decir
2: algo y eso es bien ya importante. Ya me voy. No solamente... Muchas gracias. No solamente. Nosotros... No nada más la tía Yoyis, pero el tío Pepe también. Es lo que te iba a decir. hay uh, tío Yoyo. Porque llega el tío Pepe, que su fuente es Facebook. Ajá, ¿no? sí, justo. No, fake news. Sí. De hecho, en el Foro Económico Mundial que arrancó esta semana en Davos... Eh, anualmente publican un estudio que hacen cuáles son los riesgos globales que les tenemos que prestar mayor atención y el número uno por primera vez en los 50 años que tiene uh -huh. el foro es la desinformación, sí, el correcto. fake news entonces el tío Pepe que lo llega no pues es que mi compadre me dijo porque tiene unos amigos ahí bien metidos bien adentro y te dan su análisis de que creen que traen la información de última hora, también tío Pepe mejor le fuentes su amigo bien adentro suele estar con banderitas
3: en los cruces de las avenidas principales o ser la botarga del partido. Por favor, absténganse de andarle creyendo ah. a esos señores, y lo voy a decir con mucha precisión, particularmente señores, que llegan a venirte a dar lectura política, que es que porque saben mucho. Spoiler, no saben usualmente nada. Que porque estoy leyendo el comentador, estoy leyendo el periódico, también los medios de comunicaciones tienen intereses. También hay personas dentro de la opinión pública que están también cubriendo ciertos intereses. Discúlpenme que les derrumbe esta, esta ilusión y les quite este sueño, pero es una realidad que aparte abona justo este tema de la desinformación y más en una era de la posverdad.
0: ¿Puedo decir algo rapidísimo? Es que Qué bueno que mencionaste esto, Bárbara. Hay un documental en Netflix, que se los recomiendo que lo vean, que se llama Nada es Privado, donde hablan de justamente todo este escándalo de Cambridge Analytica, que es esta empresa que ayudó a manipular a través de redes sociales las elecciones del 2016 de Donald Trump con Hillary Clinton. Y las personas que estuvieron a cargo de todos estos bots y todos estos comentarios negativos, sobre todo en contra de Hillary Clinton, soltaron toda la sopa, en este documental. Entonces, véanlo, porque sí es muy importante que no se dejen únicamente guiar por lo que ven en redes sociales, sino más bien que ustedes empiecen a formar su propio criterio. Y otra
2: Muchas cosa gracias. importante en cuanto a los medios de comunicación, como bien decía la Chávez, tienen sus propios intereses, al final los medios de comunicación también tienen dueños que son hombres y por lo mismo es muy Creo que hay uno o dos medios que tengo conocimientos todavía, quizás ya habrá tres, que tienen editoras con perspectiva de género. En realidad no hay, de la cantidad de medios o sea, son muy pocos. ¿Sí? Y por ende también, ¿cómo, no solamente cómo narran y comparten la información, pero desde las imágenes y los videos que muestran, yo sí estoy verdaderamente cansada. Independientemente, ¿no? en este episodio no vamos a entrar en temas eh, de posturas políticas, pero que muestren a Claudia. Siempre cuando hizo una mueca que no le favorecía, Ay, o sí. que no sonría, o que no o sea, eso a mí me sí. enerva, porque sí, también sí, sí. se hizo en las elecciones eh, en Estados Unidos, cuando, no sé si recuerdan cuando estaba Sarah Palin, claro. ¿no? Eh, con Hillary.
0: Y era una broma, o sea, a Sarah Palin la, le hicieron prácticamente una broma, eso es, y eso es durísimo. ¿Cómo que una broma? Pues sí, o sea, la, se burlaban durísimo de ella. Y, pues, güey. se sí, o sea, final... hicieron de
2: ella la, un, un una un chiste. Car un chiste.
0: Exactamente. Entonces,
2: en, en términos de imagen, por favor, presten atención a cómo están mostrándolas a ellas como mujeres. Porque también es el mismo caso con estos hombres culeros, como dijo Romina. O sea, sí, sí en general, en la política es muy sucio, en los medios, cuando aprove aprovechan la toma donde se te fue la, la boca, entonces la usan ahí cuando hay un momento de crisis, vamos a usar la foto donde sale con el ojo cerrado, ¿no? Eso a mí me parece lo más bajo en términos de editorial y contenidos que recurras a ese archivo de fotos. No, y que también
3: uno como consumidor, no solamente ya de medios de comunicación tradicionales, sino también inclusive redes sociales, sí. abstenerte de estar compartiendo ese tipo de notas Memes. o ángulos memes que no aportan absolutamente nada. Porque quiero decirles que si bien hablamos de medios de comunicación, también hay muchas páginas ya en esta o sea, en, en esta inmensidad de las redes sociales que trabajan con base en likes y con base en viralidad. Entonces, si nosotros no nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos compartiendo, pues mejor compartan un clip en donde estén las propuestas y no este tipo de narrativas tan absurdas, en muchas ocasiones misóginas, machistas, porque no aportan absolutamente nada y también somos
4: corresponsables de eso. Pero qué bueno que tocaste ese tema, o sea, que tocaron el tema de los medios, porque con Hillary Clinton fue una pasadencia de lanza, güey. O sea, yo me acuerdo que los titulares de las noticias, cuando esta Hillary estaba este, como candidata a la presidencia de Estados Unidos, literalmente las notas y los titulares hablaban sobre el largo de su falda, sobre si tenía escote o no, sobre lo, en la combinación de sacos Y de pantalones que tenía De sus zapatos o sea, Y en la vida jamás vi que alguien hablara Sobre el color de corbata de Trump Y entonces estamos midiendo eh, A las mujeres o sea, Pero sí
0: es su color de piel
4: ah, es su Pero color. sí también es su pelo Sí, bueno, pero Trump también era... De de López. López. como de Como era
0: como o sea. un estropajo, ubican como los que venden en los mercados, o sea, esas como lufas, o ¿cómo se llama lufas? Que son como, eso tenía como Trump y, en la cabeza, y fíjate, ¿no? fíjate,
4: pero, pero sí, y, y, no es, y Hillary Clinton no ha sido la única, o sea, que como el, el que, que, que la noticia y la discusión, cuando una mujer quiere gobernar un país, aparte uno de los países más poderosos del mundo, como lo es Estados Unidos, y que de verdad la discusión y la narrativa esté... en sus colores y en su, el largo de su falda y es que ¿no, no es que no tenemos nada más por aportar? O, o, pues es o, lo o mismo que
2: con sochi y Claudia que sí ¿por qué trae este huipil? Sí, este, creo que vi un reel que sacaron hace poco de Xochitl eh, ¿cómo se prepara para un shoot? me salió en mi feed no y pues estaba como un rack con una variedad de huipiles y muchos comentarios que le echan eh, me acuerdo que una vez una visita de Justin Trudeau eh, a, a, a México y lo recibe AMLO y el pantalón del presidente, pues no, claramente no le arreglaron la bastilla, creo que a ninguno de sus pantalones el largo está bien, o sea, no sé, la neta ni me fijo estoy diario a ver qué trae puesto el señor, no me interesa, pero no estamos con esa, ya sabes, este necedad
1: de estar hablando de sus trajes, de sus sacos, pero ellas nada nos gusta. Ahí, ahí voy a, voy a intervenir un poco, tengo varios comentarios.
3: Pero a ver, ¿por, por, ¿podemos empezar ¿Por de arriba quieres? para abajo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? <risa> <risa> no, a ver, vamos de arriba para abajo sí. así en, en la pirámide. Primeramente, ¿qué significa para ti esto? ¿Te emociona, no te emociona? ¿Qué sentimos al respecto? Y de ahí
1: llévatelo donde quieras. Ah, me dé mi gana. Tú, dale. Me, yo muy bien, princesa. Eh, claro, me parece un hecho histórico que estemos hablando de dos mujeres con grandes posibilidades de llegar a la presidencia, el hecho de decir presidenta en México me parece que es simbólico desde todos los aspectos, o sea, desde la cuestión narrativa, desde la, la palabra en sí, desde cómo es aspiracional también, lo que no ves no puedes admirarlo porque no lo ves no tienes conciencia que existe, entonces habrá una nueva generación de niñas de morritas, de adolescentes que puedan aspirar a eh, tener un, un puesto en el poder, eh, el más el máximo puesto de poder. Eh, obviamente coincido en que una mujer que llegue a, a presidenta no necesariamente traerá una agenda con perspectiva de género, pero el hecho de que ya llegue es un gran paso, sí. independientemente de si después no es lo que queremos, porque también esa es otra cosa que lo hacemos muy muy... Sí. Muy seguido, eh, la pregunta que está general en, en, en el aire es, ¿está México preparado para una presidenta? Güey, nunca se hicieron esta pregunta, ¿está México preparado para un hombre presidente? Evidentemente no, no teníamos esa misma perspectiva y desde ahí estamos eh, abordándolo de un lado inadecuado. ¿Está México preparado para una presidenta? Güey, México no ha estado preparado tampoco para un presidente. O sea, tenemos que hacer un chingo de trabajo en cuanto a informarnos. No sabemos tú, Juan Carlos, que me estás escuchando, ¿sabes cómo se llama tu diputado local? No, no sabes. Mari Carmen tampoco sabe. En general no nos informamos de política. Y entonces México no ha estado preparado porque no nos hemos informado, porque nos da un chingo de hueva, porque también nos lo informan de una manera que da mucha hueva. yo te entiendo, Juan Carlos, te entiendo que no quieres escuchar política, porque lo hemos llevado a un nivel de círculo rojo y hablamos desde la política como si fuera la gran mamada, güey, se puede explicar de muchísimas formas la política pero hemos decidido, y digo hemos porque somos parte de estas voces, abordarlas desde otro espacio, entonces creo que hay un chingo de cosas que cambiar en cuanto a cómo se aborda la política como ciudadanos, pero también como medios, pero también como representantes, pero también como gente que tiene cierta eh, posición en, en, en los espacios, ¿no? Eso por un lado luego, eh, la ropa, ah, hay un, un experimento, más que un estudio, un experimento que se, que se hizo en Inglaterra, en donde dos comunicadores, un, un hombre y una mujer, eh, llevaron el hombre llevó el mismo saco y la misma corbata durante dos semanas y la mujer llevó la misma ropa durante dos semanas. Por supuesto que nadie notó que el vato traía la misma maldita corbata y a la mujer para el día dos, ya están diciendo repitió ropa y eso tiene un chingo de connotaciones no solo en cuestiones de género y de cómo juzgamos sino güey obliga y, y, y estoy haciendo comillas porque porque podemos decidir ¿no? pero obliga o orilla de alguna forma a las mujeres a un consumismo que nos lleva a otros problemas al fast fashion a la, al estrés ¿por qué me voy a poner? a comprar más ropa para no repetir porque entonces ¿cómo voy a repetir un vestido? el derroche que,
4: económico
1: el, todo el boom que impacta que también me parece muy maravilloso que Romina lo podrá ampliar, es como experta en pop, de cómo las mujeres en la alfombra roja a, ya hay un como un movimentillo ahí de, güey, sí, repito, vestidos, ¿y qué tiene, güey? No pasa nada. Entonces, bueno, y lo de la ropa, solo para cerrar este punto, sí creo que también es política. Es decir, sí. acuérdense que cómo nos vestimos, lo que decidimos usar, a quién se lo decidimos comprar, cómo dec o sea, uh -huh. todo lo que decidimos usar como ropa es política, uh -huh. es una postura política. Si Xochitl y Claudia salen con un huipil, sí, ciertamente la conversación no tendría que ser el huipil, pero sí es muy simbólico porque le están hablando a un tipo de persona, porque están queriendo conectar con un tipo de persona. Es muy simbólico que nunca se pongan un huipil y que de repente salgan con un whipil, ¿de qué me estás hablando? Uh -huh. Es político. Pero todo so, lo que hace... Weepil, entonces estoy hablando de Claudia. Ajá, claro. Sabes, no, pero bueno, nomás que la sí. gente que no sepa, o sea, dejemos que, claro... Que busquen. y pero, sí. pero 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 sí creo que... Y, pero, y eso no significa que no esté de acuerdo en que el tema no tendría que ser eso, pero también que no nos cerremos a que todo lo que hagan las candidatas y el candidato, que yo como quiera sí voy a hablar poquito, este Tiene que ver con influenciar, con, toma, con con hacernos que tomemos decisiones. El color que usa, uh -huh. la pose, que es, es su colita de caballo o no, su pelo suelto o no, su huipil o no, a dónde va. Van a empezar a ver, y eso lo hemos visto cada campaña, y yo quisiera pedirle enarrecidamente a los políticos y las políticas que por favor paren eso de ir a comer tacos. Ya, güey, ya sabemos que comen. ¿Por qué todos van a comer un puesto de tacos? Es que son bien humildes. Pues, es que son bien humildes. Es que mira, ve cómo bien es un pensillo. Ay, por el amor de Dios, dejen de hacer eso. Oye, estoy harta. Oye, hablando de
0: esto, qué, qué bueno que lo mencionas. También paren, por favor, estos hombres eh, candidatos que ahora quieren ser eh, jefes de gobierno.
1: Tú sabes de quién estoy hablando.
0: Estos, que siempre se toman fotos con doñitas, ¿no? Abrazándolas. ¡Abrazándolas!
4: Todos... A es ver, como así, hay un la moto. Medio y la por excelencia la la doñita pero de la
1: doñita lo ve.
0: En
3: la comunicación política, así, esa. esa es una. Ahora falta también el niño, el niño con, con, moco. con moco, esa es otra. Pero como También hay otro acto que te están boleando los zapatos. Ese también es en la plaza municipal, bueno,
1: con un el bolero. acto
4: por excelencia la persona y el bolero. en silla de ruedas también.
1: Sí, o sea, ese tipo de cosas, la comunicación política es importante nada más que sepamos que todo lo que hacen los políticos, tu política favorita, tu político favorito está planeado. Ahora, algo bien importante, dos temas. Uno, la comunicación política también
3: responde a lo que el elector quiere. Claro. Entonces, si ellos siguen viendo que es atractivo para el elector estas fotos con la doñita, lo van a seguir haciendo. Algo es lo que dijo Carol del por qué no hablamos de política y demás, es muy de círculo rojo, quiero que sepan que la ignorancia es sumamente lucrativa. Entonces, hay un interés real de que la mayoría de la población desconozca estos temas, porque también eso tiene una incidencia directa en la rendición de cuentas. Y para un político no hay nada mejor que nadie esté poniéndoles el dedo encima y que sepan cómo operan, porque, insisto, es de la ignorancia, ¿cómo lo voy a exigir? Claro. Eh, y te voy a decir algo que sí voy a decir nada más del tema del candidato, que es Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Algo que sí te, que nos deja deslumbrar muchas cosas de lo que está aconteciendo es que al final del día este partido como tal, Movimiento Ciudadano, no se dio a la tarea de construir bases uh -huh. y de también elevar sus, eh, sus políticos, sus políticas, en el sentido de que no les dio suficiente espacio o suficiente campo para que más mujeres uh -huh. pudieran llegar a estar en esta posición. Si sí hubo una, hay Indira. que mencionarlo, que es Indira, que ese es otro tema Insisto, esta mesa sí. no es política, pero sí hay que mencionarlo y ahorita mencionamos también algo que hemos visto respecto a la comunicación política utilizando a solamente un candidato, que es el tercero en discordia en estas campañas, porque sí que sepan que son dos mujeres, la doctora Claudia ¿Sí? Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez.
2: Vi, no te preguntaba a ti cómo te sientes. Yo estoy muy emocionada, me ¿Sí? encanta tener la oportunidad de vivir este momento, como hemos dicho, histórico, que podamos decir las candidatas, que podamos... coincido con muchas cosas que, que, han, dicho, que han dicho todas hasta ahorita eh, y quiero irme entonces por ese lado. Mi emoción está... y apoyo a ambas, o sea, sí es importante reconocer que también están ahí por talento propio o sea, mucha gente que quiera deslegitimizar sus logros, no estoy hablando, también tendrán sus fracasos. O sea, todos los humanos tenemos logros y fracasos, uh -huh. pero es también el mérito que tienen en sus carreras. Tienen toda mi admiración como candidatas. Ahora, algo bien importante en esta conversación es que hoy por hoy el padrón electoral está compuesto por 52% mujeres. mujeres. ¿Qué quiere decir que entonces tenemos una responsabilidad como mujeres, si la queremos tomar o no, de, de nuevo, estar informadas? Y hay algo que les quería compartir súper interesante, que el hecho que hoy estén dos candidatas mujeres es también reconocer el esfuerzo de los diversos movimientos de mujeres en términos políticos, sociales, de justicia, porque en gran parte la lucha que hemos venido haciendo todas nos permite hoy tener a dos candidatas mujeres y quiero resaltar algunos datos importantes. En 1996 fue cuando se instalaron las cuotas de género por primera vez en México a raíz de una evolución a nivel internacional, a nivel global, de eh, involucrar a más mujeres en la política. Quieren además explicar las cuotas de género, qué son las cuotas de género? Las cuotas de género son como una medida, una estrategia para que puedas involucrar a mujeres por ley, en algún porcentaje el que se decida y que si tú no cumples con ese porcentaje no se te permite participar en este ejemplo en el 96 era que tener mínimo gracias <risa> eh, No sé, voy a, voy a poner otro ejemplo que no tenga que ver con política. La Unión Europea eh, lanzó esta cuota de género que todas aquellas empresas que cotizan en la bolsa tienen que tener como mínimo 40% de mujeres en sus consejos de administración. Entonces, hoy por hoy en México, para contrastar, solamente 10.9% de los consejos de administración son tienen a mujeres, es, un, es un, una diferencia muy grande. Y la otra cosa interesante es que desde el 2019 se ha tratado de, no se ha aprobado su totalidad, o sea, está ahí, la chave les puede hablar más de eso, se aprueba la paridad de género en la Constitución, pero Sánchez. en Nuevo León sigue siendo un tema, entre otros estados también. Pero esto es a raíz de la presión global, o sea, sí quiero decir y recalco en esto que es un esfuerzo de todo lo que sucede en la música, en el cine, en el deporte, eh, en lo empresarial, o sea, esto es un esfuerzo colectivo. Y en el caso particular de México, para cerrar y para que entiendan por qué es mi nivel de emoción, hay cuatro mujeres que hubo muchas más, pero que hoy por hoy se les reconoce quienes iniciaron la lucha por el voto en México, que son Hermila Galindo, eh, Elvia Carrillo Puerto, también está Sofía Buentello, Refugio García, ellas fueron pioneras en México del voto sufragista, eh, hicieron un congreso muy interesante que fue el segundo congreso feminista en América Latina, creo que el primero fue en Argentina, estamos hablando de los 20, en el, creo que en el 29 se hizo acá. Wow. Pero no fue sino hasta el 55 que la mujer en México pudo votar. Y, importante mencionar, aunque lo hemos dicho en otros episodios, que no fue sino hasta gracias un movimiento que lanza Eucrocina Cruz Mendoza que es hace casi 15, 16, 17 años que por primera vez la mujer indígena también puede votar en México Sí, porque en el 55 las mujeres o sea, no, no, no. no se incluía a las mujeres No, no. votar y
4: ser votadas ¿no? Votar, y, votar ser y, votadas. y ser votadas
3: Sí Hay muchas mujeres inclusive yo lo, voy a mis abuelas y, proba y las suyas que imagínense que en cuestión de 70 años lograron participar poder votar y ahora aparte Van a poder votar a una
4: mujer. Sí, eso está cabrón. Eso
3: es algo sí. Eso está chingón, sí, sí y sí. creo que, como que de pronto no nos detenemos a decir, oye, 70 años no es nada. Sabes que de pronto también es bien importante hacer hincapié en lo que dices, porque conforme vayan creciendo estas nuevas generaciones, recuerden que todos los derechos que logramos conquistar las mujeres no son derechos que están escritos sobre piedra. Siempre están en riesgo. Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ahorita ustedes que nos escuchan que van a estar votando por primera vez a dos mujeres en sus boletas, cuenten estas historias también porque es es el resultado de muchísimos años de lucha que qué increíble que lo veamos como ya algo normal. Sin embargo, esto no significa... Que el día de mañana del 2030 vayamos a estar en las mismas circunstancias. Otra cosa que quiero decir, hincapié importante, de lo que hablábamos de la paridad de género específicamente en el ámbito político. No se me equivoquen ni por un segundo en estos discursos de, es que las capacidades, es que se lo merecen. No, y nada más nosotros la puerta, porque la puerta, la mesa, porque ya me llamaron la atención y yo quiero darles excelente audio, pero ganas no me faltan. Quiero que sepan que si no es por esas cuotas, a las mujeres no nos abren ni por ningún error algún espacio. Las mujeres hemos estado llegando a raíz de esas cuotas, porque justamente el ámbito más difícil al cual entrar es el político. Estas cuotas nos han permitido el que tomemos estos espacios. Si a mí me preguntan, yo me auto preguntar, yo estoy muy emocionada, pero también estoy muy preocupada y les voy a decir por qué. Porque va a depender muchísimo de cómo desempeñen su trabajo el que más mujeres puedan aspirar a tomar estos puestos y tener estas incidencias. Aquí voy a hacer. Ah, esto es rápido.
2: Esto que acaba de decir la Chávez es si sí, parte de nuestra conversación se centra en su mayoría, que prestemos atención si los hombres nos abren la puerta del carro del restaurante, pero no estamos hablando de que nos, no se nos abre la puerta, los espacios más importantes de toma de decisión es donde tenemos que estar fijando la verdad hacia dónde queremos ir, yo no me interesa que me abran la puerta, quiero que me den un lugar en la mesa. Y
1: ahora, nada más, Damn, me gusta mucho la palabra de, la cuota de género es para corregir, ese es el término adecuado de cuando, mí cuando le leí, me parece que no hay la palabra que lo defina mejor. La cuota de género, de género es para corregir una desigualdad sistemática, sistémica y ancestral que ha habido en la política. No se equivoquen, ni por un momento, y aquí yo también asterisco, manoteo en la mesa, no se equivoquen que la cuota de género es un regalo, es una corrección. Estamos corrigiendo lo que siempre debió ser y no tuvimos. Y ojo. Está la mujer capacitada, es que le abren la puerta a pura mujer que quizá no esté capacitada solo por una cuota de género. Sí, te estoy arremedando a ti, Rodrigo. Los hombres están capacitados, todos los hombres que han ocupado puestos, están capacitados, todos tenemos un jefe pendejo. Y tú sabes de quién estoy hablando. ¿Tu jefe estaba capacitado? No. ¿Van a aprender? Sí, sobre la marcha. Bueno, ¿qué dijo Luis Videgaray? Pues yo aquí vengo a aprender. ¿Dónde vas? Con esa sí, porque es un hombre blanco, hetero, cisgénero, que tiene toda la posibilidad de decir, aquí vengo a aprender. Si una mujer hubiera llegado al puesto de Luis Videgaray, si no se acuerdan, buscan en Wikipedia, ya está la historia. Hubieran llegado a ese puesto a decir, si Claudia Ruiz Massieu hubiera hecho, pues yo vengo aquí a aprender, le hubieran hecho trizas. Oh. Las mujeres nos vamos a equivocar, pero vamos a recomponer, porque apenas estamos empezando.
2: Como el otro día que la Chávez y yo estábamos en una mesa con un subsecretario de gobierno, un secretario de gobierno, y nos dijo, yo, miren, Ay. debería de estar retirado. En mi departamento en Cancún. ¿Qué haces aquí?
1: ¿Vete a tu departamento en Cancún? No, y mi grillete no me deja, dijo. No,
2: te quejas cada vez que te entra el pago. No, ¿verdad? Y, y que otra cosa es que también oh, ay okay, no yo ya también ya estoy muy enojada o okay, mira son
3: seis y once y yo ya estoy pero mira estoy furiosa molestísima y que
4: otra cosa también es que cuando hablamos de las cuotas de género en el gobierno tampoco podemos cantar victoria porque tampoco garantizan nada uh -huh. o sea porque también hay muchas estrategias que hacen ahí los partidos para que a final de cuentas las mujeres no terminen en esos puestos no depende porque tienes que cumplir la ley o sea lo que hemos
3: luchado en muchas
1: con ocasiones las adelitas, con las que perdón adelitas. las bonitas
4: Perdón, las Juanitas. Que notemos eso. ¿Y qué, pasa, ¿Y qué pasa con las Juanitas? Sí,
1: o sea, cuan? lo. lo Voy las... a hacer un Jessica explaining. Lo que Jessica quiere decir. <risa> perdón, sí, pero sí, es que no, sí no a, favor, entendí sí. lo que, Ajá. lo que pregunta. O sea, lo que Jessica yo creo que dice es. Es una duda genuina de muchas mujeres que es. Ok, ya llegó al puesto por una cuota de género que obliga al partido a tenerla, pero no va a tomar decisiones porque alguien detrás va a tomar ah, decisiones. Bueno, y eso aquí. ¿Verdad? Les va, eso que también y también. Pasa también con que puede y también ser pasa que... con hombres. Y de hecho, perdón. O que ponen a candidatas en lugares que saben que no van a ganar. Es que a ver, eso explico? es como, eso, eso, a ver, eso,
4: me eso nomás voy a hacer un paréntesis sí, bien grande.
1: Que dos, dos, dos cosas.
3: Eso se pelea principalmente en los congresos locales, que yo hace muy poco me metí una buena pelea aquí en el estado de Nuevo León, porque en el 2020 me plantea fuera del congreso porque no querían homologar la ley federal. ¿En donde, Porque, ok, rápido. Se hace esta ley a nivel federal, se reforma la constitución, pero cada estado, recuerden que tiene su propio congreso y la tienen que votar en los estados en Nuevo León no querían votarla
1: la ley de paridad de género. la ley de paridad, paridad de
3: género en paridad en todo exactamente y fue una lucha muy larga que aún no está al 100% consolidada ¿por qué? porque entonces aquí empiezan a ver hay mapas es que me voy a meter a temas bien técnicos pero hay gente que si quieren la ley moldearla a su beneficio lo pueden lograr, pero tienes que cambiar la ley. O sea, ya no es tal cosa de que yo, el dirigente partidista, quiero mandar aquí a la mujer. Si no está ya establecido así en la ley, no lo puedes hacer. Tienes que reformar la ley.
4: Pero puedes tener a tus candidatas mujeres y cumplir con el requisito de, de la cuota, pero mandarlas a lugares donde sabes que no van no tener ninguna oportunidad. Hay fórmulas
3: dentro de la ley para que sí tengas que mandar a mujeres a distritos competitivos okay. o sea es ahí y ahí es donde luchamos las mujeres porque claro que aquí por ejemplo en Nuevo León es el caso que conozco de primera mano justo es lo que han querido siempre mover y te vienen con la cantaleta de que pero como quiera les voy a dar 20 espacios sí, no? pues sí pero los 20 en los lugares más remotos no dame los 20
2: uh -huh. distribuyemelos también en los lugares más competidos o claro, como pues cuando exacto. Ricardo Salinas Pliego <coughs> se sienta y dice en TV Azteca en mi grupo en Grupo Salinas más de 70% de nuestros empleados, son mujeres, sí, pero ¿en qué puestos están? Solo, sí. hay Pat, solo está Pati Chapoy, de las más chingonas ahí. No, pero incluso desde el corporativo, quiénes están en los consejos de administración, quiénes son los ejecutivos, y yo creo que, o sea, para que lo vayamos también comparando sí. con otros espacios, porque lo que quiero llegar es, es bien importante que sí existan estas leyes y estas reformas, pero mientras el club de Tobi siga siendo el mismo, mientras el Pacto Patriarcal esté ahí presente, y mientras no entendamos lo que realmente significa sororidad, que nos necesitamos de, entre diversas industrias apoyar unas a otras, uh -huh. pues por eso nos van a dar los distritos que nadie voltea a ver, claro. por más que esté la ley, o por eso, como bien dice Jess, bueno, ya la ponen ahí, pero ¿quién también está alrededor o sea, no el hecho de que ella ocupe el puesto, los que en esas mesas es, puede ser esta candidata
1: rodeada de mayoría de hombres. Ese, ese ejemplo, nada más quiero para llevarlo a, a los medios de comunicación, sucede mucho y creo que también es mucho más fácil de entender. En los medios de comunicación no hay un manual, hay un manual específico para abordar los temas de paridad de género y equidad de género y para limitar la violencia política de género este Pero no lo siguen. ¿Por qué? Porque no hay mujeres en puestos de poder. una Un medio o una organización puede decir, en mi medio de comunicación tenemos más del 60% de mujeres. Sí, pero no es ninguna es directora de área o ninguna es, o sea, no es, no es editora siquiera, ¿no? Es como la reportera que no toma decisiones. Sí. En, en sí. la parte de la ley, en la política, es como si en el medio te obligaran a que, ajá, sí, pero de ese 50 tienes que poner por lo menos a una que sea directora y a dos que sean editoras. O sea, como que forzarlos a ponerlas uh -huh. en puestos en los que puedan tomar decisiones. Sí tengan, injerencia. Sí, y eso, se tengan Y eso se, llama, eso se llama purple washing. Sí, y quiero decirles algo <risa> sí. nada más
3: así como de mi experiencia y lo que yo he visto, algo que también es muy triste y va más o menos con lo que preguntabas. Y también que sepan, hay muchas mujeres que a lo mejor no están tomando un puesto frontal en el sentido en el que tú las ubiques, pero no se imaginan la cantidad de mujeres que están haciendo es un trabajal detrás, que muchos no conocen. Justo en este trabajo detrás, a mí lo que me tocó evidenciar hace muy poco, es que muchas mujeres que sí ocupan un escaño, un curul, diputadas locales, lo voy y tal cual, que se, se dicen feministas venían con toda la argumentación que les compartían sus dirigentes partidistas. Y era, es que no, mira, es que sí está, y era, es que eso no es cierto. Y sí, lo que dices sí es una realidad, que ahora hay muchos que no lo pueden mencionar porque entonces después se incurre en este tema de la violencia política por razón de género. Pero es una realidad, al final del día, hoy por hoy, en México como tal, todas las dirigencias partidistas están completamente tomadas por hombres no hay mujeres en esos espacios y como un botón de muestra está ahorita que platicabas tú de Xochitl cuando ya es nombrada como la la que encabeza el Frente Amplio por México que hoy es Fuerza por Corazón por México Fuerza y Corazón por México perdón a Beatriz que me con lo de corazón no pues mira de entrada en la mercadotecnia uno one cambiar en cuestión de un año sí. tres veces tu nombre, híjole, pues como que no te está ayudando. Es más, nadie sabe el nombre, ¿no? Yo creo que es como de, sí. ah, el Si lo otro, acabas de conocer, ya. bueno, es sí, ese. Sí, lo acabo de conocer. Pero si recuerdan ese episodio, a Beatriz Párez literalmente la bajan unos hombres. Ella nunca sale. Estamos hablando de ti, Alito. Sí, buenas tardes. Dios bendice. Dios bendice. O sea, nadie, nadie fue para que Beatriz, ella misma dijera, yo respaldo la candidatura... No, simplemente la borraron del mapa y eso te habla de cómo están las dirigencias partidistas al interior y que sí también lo tenemos que decir y también se debe reformar.
0: Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el primer damo o el primer caballero? O como le el primer señor. El primer Mira, señor. señor. Hay algo muy interesante. Le voy a
3: platicar qué onda con el primer señor, pero primero quisiera conocer sus opiniones respecto a qué rol. O sea, si bien antes pues no teníamos, digo, Josefina Vázquez Mota fue una Patricia Mercado también, pero que tuviéramos ya como que muy visible que son dos mujeres candidatas a la presidencia. Recuerdan ustedes qué rol jugaban las esposas de los candidatos? ¿Cómo las recuerdan?
0: Ay, güey, o sea, por favor, todo el espectaculito que se echaron Peña y Angélica Rivera es el, probablemente, de los más, este, sonados, porque además, pues, pues estaba muy arreglado, ¿no?, ese pedo, dicen, 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 a mí no me consta, pero que estaba bastante arreglado, y, pues, fuera un show mediático, porque además Angélica Rivera venía de ser bastante popular con esta telenovela La Gaviota. O sea, sí llegó a todas las eh, televisiones de México y a todos los corazones de los mexicanos. Y ese yo creo que fue un gran show y creo que fue también gran parte por el cual... Peña Nieto llegó a la presidencia, o sea, sí, sí le ayudó, y, te, y podemos hablar de Anaí con este Velasco, y podemos hablar de justamente, ¿no? El de Santis ahorita en Estados Unidos, la esposa, ¿no? Que también ahorita le están, le están comparando los medios con Jackie O, este... Melania, Mariana y Melania, Samuel. Melania, eh, bueno, obviamente Mariana y Samuel, o sea, ¿cómo se han ayudado a una Margarita Zavala? O sea, como Margarita Saralata. Sí, quiero, quiero hacer Martita. una
2: distinción importante, porque justo como empiezas a, a platicar esto, Rom, pues estamos hablando específicamente de mujeres que además su profesión es que son actrices y que por ende, pues sus plataformas brindan mm. más spotlight al tema. Sí, ¿no? O, o figuras sea, una figura una pública. Una, una, una Carla
0: Bruni también, por ejemplo, ¿no? La cantante en Francia, sí. claro. Ajá.
2: Y eso es bien importante porque... Hace que el candidato a la campaña tome toda otra dimensión, a diferencia también, uh -huh. podemos decir, Margarita Zavala, uh -huh. la ubicábamos, porque ella también por su lado venía construyendo su carrera uh -huh. y eran, pues digamos, no sé, como una dupla muy uh -huh. pública en el mundo de la política.
0: Claro, y pero que también las mujeres que han sido primeras damas que no se han querido involucrar en asuntos políticos han sido sumamente juzgadas. Eso también está muy cabrón. O sea, por ejemplo... No, mejor no, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Este, pero no, sí, no. porque
4: voy a ir
3: nada más a hacer un paréntesis. Uh -huh. Muchos a lo mejor no saben, pero esta figura de la primera dama, que a mí, de entrar el término, no me gusta. Uh -huh. Pero el rol que ellas desempeñan por ley es que son cargos honoríficos, uh -huh. o sea, se no perciben ningún tipo de sueldo, y se les da la presidencia del DIF estatal, o en su defecto a nivel federal. Pero son cargos optativos, mm. no es algo forzoso. Y justo lo traía a colación porque no sé si ustedes ahorita, que tenemos muchas gobernadoras en México, han visto ese escrutinio público hacia los esposos que no están desempeñando estos cargos. Yo no lo he visto. ¿Ustedes no, claro visto? que no. Mm.
0: No, o sea, y, y creo que también va a ser muy interesante, ¿no? Porque digo, yo <coughs> ni sé quiénes son los, ni, so, ni sé quiénes son las parejas de ni de Claudia Sheinbaum ni de Xochitl Galvez eh, bueno, sus esposos, eh, y, 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 qué, y qué curioso también, ¿no? Como sí, que, que no nadie está nadie está como que indagando Miendo demasiado dicen, quién es el esposo, traen, cuál es su pasado, etc. En, en, no? si, en cambio, si lo volteamos... Puta, o sea, se la sacaban, o sea, a Margarita Zavala no la bajaban, ¿sabes? Como el, ¿cómo sí, tumbieron? por
2: ¿Cómo tumbieron a Margarita
0: no sé Zavala se durante dicen. seis años? En los septiembres, en el grito, sí, todos mm.
3: que se puso la Ay, espura. qué emoción ah, Y ver qué cuando, va a y en qué? con el primero vamos.
0: Y, ¿Y sabes qué? Lo más cabrón bueno, no, que... Bueno, lo va a
3: tocar hasta el 2025. Porque sí, sí, toman sí. protesta en, en diciembre. diciembre? Sí. O sea,
0: y lo más cabrón de todo es que obviamente no nada más terminó ahí. O sea, Margarita cuando quiso tomar un cargo político un poco más... Este, ¿cómo dice Como más importante uh -huh. Oye, se la acabaron O sea, está muy cabrón Como en cualquier parte del mundo o Si sea, hay un tema de hate contra las mujeres O sea, bueno, es ahí, como de no, Tú, tú lo mismo, no aspiras a más tú aquí te quedas, ubícate
4: es mucho más dura Y, 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 y mide con una vara muy distinta Y mucho más estricta A las mujeres que a los hombres En cualquier industria O sea, incluso Aunque ni siquiera estés Aunque estés, aunque estés desempeñando Como dices tú Incluso un cargo honorífico Aunque seas Digo, que eres más que eso Pero la esposa de Todavía con eso, la gente busca cómo machacarse y acabar wey, con todas hay, las pues, oh, No te acuerdas cuando
0: eran las... Pre o sea, creo que... Casi Trump... es que le
4: exigen más, perdón, a la esposa que al mismo gobernador. Ah, no, digo, no. Que al mismo presidente.
0: Ah, ¿sabes? 100%. O sea, a Melania Trump se le acabó así güey, el teatrito. Y de hecho, tuvieron que cerrar, creo que Vanity Fair en México. Porque la portada esta de Melania Trump, como comiendo como si fuera un espagueti y unos diamantes, digo, también personas de Vanity Fair nomás, se mamaron, güey. O sea, es como, es la primera dama, ya no es Melania Trump la celebridad de... Sí. Eh, sí. Bueno. Eh, la, la, la celebridad modelo eh, slash eh, trophy wife de Donald Trump, ¿no? Entonces, como, qué duro. O sea, porque al final, y, y seguramente la pobre Melania Trump, ya, ya voy a terminar, pero la pobre mm. Melania Trump fue yo... Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado Ha ah, de haber dicho Ahora me voy a tener que poner a trabajar güey. <risa> Oye, O sea, ya. ahora voy a tener que
2: pretender pues era, Que me importa era una broma la en gente, internet cuando llegaba a diciembre sí. Que es, hay una tradición que como, Creo que tiene 40 años en la Casa Blanca Cuando ponen el pino Y que, que los medios la, la ponían así como no quiere que le vayan a tomar fotos de ver cómo pone el pino. Y está en todo su derecho. Sí, pero uy, la troleaban durísimo. Sí. A ver, nada más en términos de también de cómo se le va a llamar. No sé, a lo mejor ya hay un artículo que habla de eso. Pero eh, la esposa del gobernador de California, Jennifer Siebel Newsom, uh -huh. eh, el cargo oficial es primera pareja del gobierno de California. Okay. Lo cambiaron. Entonces, es first partner. A mí me encanta ese término. Está increíble. Porque es un término que puede funcionar si en, mm. eh, cuando hay una pareja también LGBT. Sí, sí,
0: Está chistoso. No. O sea, se escucha y me da risa como que primera pareja. Está muy cagado, pero... Sí, porque pero, con piñanito, sí. pues
1: era la segunda a mi peña bebé no me lo toquen Oye, no me quiero, quiero aprovechar esta pausa forzada por mí para decir <risa> uh -huh. varias cosas, rapidita Vamos. Eh, lo de Margarita eh, también va a ser lo de Margarita cuando dices, cuando Margarita quiero, quiso aspirar a un puesto mucho más importante la hicieron tristes, aquí es donde entra para mi gusto la violencia política por cuestiones de género, porque donde aprendemos a dividir a Margarita, la que hizo una política que te puede parecer o no desastrosa, uh -huh. y Margarita la persona. Es decir, yo, uh -huh. por ejemplo, nunca hubiera votado por Margarita, no por ser mujer, sino por lo que a mí me pareció una política desastrosa, a mi juicio, uh -huh. con mis conceptos y con mis prejuicios y lo que quieran. Entonces, este tema de la, de la violencia política por cuestiones de género va a ser bien complicado porque va a haber una línea uh -huh. muy, muy, muy delgadita entre estoy juzgando... A la persona política, es decir, a Xochitl o a Claudia, uh -huh. la política, no uh -huh. me gusta su política o no me gusta ella. Y uh -huh. en el caso de lo que está sucediendo ahorita con las dos, estamos muy enfocadas, uh -huh. ciertamente, porque aún no han empezado a, a lanzar sus propuestas como tal, pero sí tenemos un contexto de cómo han trabajado antes, pero estamos muy enfocadas en la persona y eso es lo uh -huh. que tendríamos, a mi juicio, uh -huh. que empezar a separar. Te puede caer mal, Claudia. Te puede caer mal, Xochitl. No te puede gustar cómo cocina el pavo Xochitl. Guadalupe Loaiza, de verdad, mereces una mención aquí. Qué barbaridad. Pero, ¿En qué sentido? Con lo que escribió. Con lo que escribió, güey. De, sí. Nadie quiere una ama de casa como presidenta. Sí, Guadalupe, miercazo. 17 pasos para atrás diste. Sí, sí. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Dijo eso? Sí. claro. Ay, no. Señora, y criticó ¿por qué? el pavo. Dijo Yo,
0: que a mí sí me gustan sus novelas. Ese pavo ni esas? se
1: veía sabroso. <risa> neta
2: pero la gente que criticó lo del pavo es, reveló la persona no sé. conservadora que traemos dentro que, que no. no hemos cabrón. terminado de construir la,
0: closet, la persona closetera no conservadora. Sé, pero que no sabes que lo tienes sí. aún sí, 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 sí,
2: digo sí. Guadalupe o sea, se el hecho cuadras. de que fue. salga por dar un ejemplo no este que tengo ahorita fresco acá eh, bateando en el pitch en, en un uh -huh. estadio de béisbol sí. este señor que ni sabe cachar la pelota O sea No se ponen a hablar de eso no. Para términos comparativos Prácticos Sí, sí, sí sí,
1: sí. No, no Porque es eso sí tema. Lo vamos como muy normal Y sí. nadie dice Nadie quiere un beisbolista Como presidente pero... Wey, porque, porque es absurdo porque así de absurdo fue lo que dijo, pero bueno nada más para cerrar uh -huh. esta idea, creo que hay que empezar a tratar de separar a la persona uh -huh. a la candidata mujer como persona de sus propuestas y va a ser bien complicado porque va a haber todo un problema ahí entre, entre ellos mismos y entre ellas mismas entre qué te puedo decir en donde no incurran violencia política de género y qué te puedo sí cuestionar y desde dónde lo puedo cuestionar.
3: Que sí, aquí nada más, no voy a entrar en este tema, uh -huh. pero lo del la violencia política de género también que sepan que es un arma de doble filo que se está estudiando mucho eh, particularmente desde mi ámbito que no voy a entrar que es la ciencia política de cómo también está incurriendo una línea muy delgada respecto a la libertad de expresión el fortalecimiento de la democracia etcétera y que no solamente aplica en el caso eh, político hacia en este caso la redundancia las, las canetas a la presidencia aplica para eh, diputadas, claro. senadoras, cualquier cargo eh, alcaldesas
1: y cualquier cargo político y puede ser de mujer en contra, en contra de, otra, de otra, mujer. otra mujer, o sea, no es necesariamente no es la es... violencia política de género tiene que ver con un hombre hablando de una sí. mujer. Sí, y o sea, que que también es
4: bien triste que desgraciadamente también muchos lo están utilizando como un arma para, o sea, de que no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero para usarlo en contra de otras candidatas o candidatos. Uh -huh cuando realmente es como le están rascando justo para ponerse esta camiseta sí, de sí, sí víctima, sí. de me están violentando su sí, es agrediendo, cuando no necesariamente es, ¿no?
3: Pero, y te voy a decir algo, ahí lo que, ahí las que están incurriendo en esto, son mujeres, son las mismas claro, mujeres, claro, 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 que claro. ahí es como, amigas, no. échenos la mano, Obviamente, hay que señalar y hay claro. que denunciar los casos que sí apliquen, porque claro que los hay, pero hay otros que sí dices, híjole, tanto que hemos luchado para llegar a donde llegamos para que de pronto empieces a usar esta arma como... Un arma que silencia al de enfrente. Sí,
4: sí como
2: una, es un o sea, es una estrategia. Porque wey? no, estás si no, de acuerdo no, con sus políticas, sí, no, Ya no, estás no, aprendiendo no, a no, hacerlo entre tus no, no, uh -huh. estás aprendiendo a no, o sea, hacerlo contra la gente que te gusta cómo canta o cómo actúa, ¿verdad? Pero si son políticas, porque no, estás de acuerdo con su partido <risa> o lo que sí. traen puesto, ahí se te olvidó todo lo que aprendiste el último año. Y es
1: como, sí, eh, bueno. otra vez, vuelves no, mismo no, de: puede no, 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 propuestas, puedes estar en contra de lo que está proponiendo perfectamente esta pero cuando empieces a decir es que me ataca por ser mujer no te ataca porque es una inepta o te ataca porque no estás haciendo bien tu jale o sea este ataque si, no ataque esta, este cuestionamiento porque se trata de cuestionar no de atacar cuestionemos y aquí regresaríamos a la frase, cuestionemos las ideas no a las personas, no porque es mujer, sino porque su política no te gusta, o si sí te gusta, lo que sea.
4: Y que seamos más autocríticas con eso, porque desgraciadamente para muchas mujeres políticas que usan como estrategia esta parte de ponerse la camiseta de estoy siendo agredida por cuestiones
1: de, eh, género? de género,
4: que realmente no es así, le quita validez... A las mujeres que Exacto. sí, efe, o sea, efectivamente sí están sufriendo y violencia política de género, porque claro que hay un chingo, ¿no? Y luego por eso luego se desvirtúa todo este movimiento, específicamente en la política que tanto falta por hacer también.
2: Creo que gran parte del foco que hemos puesto en esta conversación, en este episodio, ha sido en estas figuras, ¿no? Pero es donde como ciudadanas, ciudadanos, nos toca discernir uh -huh. entre cuando alguien está ejerciendo algún reclamo de esa forma... ¿No? Porque pues, ah, ya se la compro, como es el que le voy, sí, sí le están haciendo eso, ¿no? O por ejemplo, eh, si no nos gustan sus posturas, que tenemos que aprender a exigir que queremos como ciudadanos y como ciudadanas, nuestros derechos y obligaciones que tenemos en este país. Entonces sí quiero regresar también, porque no hemos hablado de lo que nos toca, no importa quién esté en el poder. Bien decía Carol, oye, ¿y los hombres, pues ellos sí saben ser senadores? Ellos sí saben ser diputados Ellos nacieron con un manual,
1: un chip en su ADN uh -huh. Yo sé gobernar Sí No, y ahí es donde nosotros tenemos que exigirles Y otra vez, hay que informarse en ese sentido ¿Qué hace un diputado? Tu diputado local Y ya ves que nos dijeron este rollo de Las escaleras se barran de arriba hacia abajo Y no se han barrido, por cierto Pero a veces se vale barrer Solo tu escalón, güey Barre tu escalón. ¿Quién es tu diputado local? ¿Quién es tu jefe de vecinos? ¿Quién es el de tu distrito? Lo que sea que tengas en, en pequeña escala, porque si tú no estás teniendo un problema o una exigencia o quieres mejorar, mejora tu espacio. ¿Cómo lo mejoras? Uh -huh. Vota por un diputado que tenga propuestas o por una diputada que tenga propuestas y luego cuestiónale, exígele. Pero es que dejamos la carga... Como que a la ciudadanía, otra vez, hablando como de entes que se han creado como si fueran algo lejano a nosotros, no, güey, la ciudadanía somos nosotros, la ciudadanía somos nosotros informados, a, ellas, a ellos hay que exigirles que cumplan con su trabajo, porque todo lo que lo que reciben de dinero, es que iba a decir, con mis impuestos se les paga, pero ahorita no me quiero meter en eso. <risa> Hola Sat. Este, pero al final de cuentas el sueldo que perciben si sí es con dinero del pueblo. Sí, eso sí. Quiero aquí
3: para que tomen nota y vean cómo vas de lo que te incide directamente y luego lo macro. Algo que ha hecho un mal que nos va a heredar el presidente López Obrador y algo que le ha sucedido actualmente es que por ser una figura tan mediática y un comunicador como yo estoy segura que pocos Veremos a alguien así con esa capacidad en vida. Yo lo dudo sí. porque es tan impresionante. Pero es que de todo tiene la culpa. Oye, ¿no llegó la chota aquí a un metro? ¡Ah, López Obrador! ¡Oye, el bache en mi calle! ¡Ah, López Obrador! Óyeme, no. Así no jala. Entonces yo les voy a explicar brevemente para que lo tengan bien presente. Tomen nota. Lo más cercano a ustedes que tiene se llama presidente municipal, alcalde, alcaldesa y diputado local, diputada local eso es lo más cercano que tienen, céntrense en eso, voten bien eso, de ahí nos pasamos a lo federal, diputado federal, diputada federal, y bien senador o senadora, y por último, presidenta. Entonces, fíjense en ese sentido lo que están votando, porque lo que primero tienes que revisar es lo más cercano a ti, claro. y después para arriba, en este sentido sí si barres, pues de arriba
4: eh, Depende
1: sí. cómo lo veas Pero es Desde
4: pues la micro A casa, luego la Barra en tu casa
0: o sea, la banqueta
1: Y luego ya a cuarto, la cuadra Checa la cuadra Exacto, Puro marihuana Oye, pero qué
0: importante <risas> Que digas eso Porque luego muchos nomás se fijan Se pone mucho y sí, ya que legalicen Ese pedo ya aquí Yo la grillera
4: <risas> Y qué importante Que digas eso, Chávez Porque creo que Generalmente se pone Mucha más atención Como en las altas jerarquías Y luego ni sabes qué Es más, yo me acuerdo Que a mí me decían De chiquita Bueno, no de chiquito cuando tenía cuando podía votar ya ¿verdad? pero que la neta no, no, no sabía ni me interesaba <risa> ni nada bueno, hace
2: 10 años que creo que
4: sí, hace 10 años que creo que eso también pasa muchísimo ¿no? votamos porque uno que no, que no se involucra entonces vota por quien te dicen tus papás o por sí. quien van a votar tus amigos o la gente que conoces o y tu influencer
0: acuerdo, favorito no, no se me va a olvidar sabes, ¿eh? No, no, no se me va a olvidar yo ese rencor lo traigo bien atorado ¿verdad? bien atorado sí. desde la vez pasada lo dije sí, lo se me hace bajísimo bajísimo okay. o sea y una cosa es, está bien que escuches las opiniones políticas de tu influencer favorito, pero güey, por favor, infórmate y cuestionate. O sea, eres más inteligente que eso.
4: Y, a, bueno, a mí, me, a mí me pasaba que mis papás, por ejemplo, me decían que para el diputado local nada más votara por el mismo partido de que por el que, porque el que hemos mm. estado votando siempre, ¿no? Mm. Y pues, no. Eso se llama
1: carro completo. Y carro completo lo explicará la Chávez también, pero... <ríe> en su momento, porque porque es un, Pero, güey, nada más yo lo explico rápido. Carro completo es cuando el partido que está en el poder, tiene a todos en el, o a la gran mayoría, no puede tenerlos a todos, pero tiene a la gran mayoría en el Congreso, ¿cómo se elige el carro completo cuando haces eso de, ay, pues por el todos color, voten. el mismo color todo, el mismo color todo hace que no haya contrapesos, los contrapesos son importantes porque entonces si no, hay un ejercicio de poder que está completamente centrado en un solo lado. Sí. hay dos
3: maneras de votar, voto en bloque, que es prácticamente darles el carro completo, voto cruzado, y de, dependiendo cómo seas como elector, voto,
1: yo, yo voto cruzado,
3: pero, o sea. También
1: explicamos el otro voto. A ver, explica cuáles son los tipos
3: de voto. Pero el voto útil no. Sí, no, no, O sea, no está es. Está como el, en, otro... es este en otra sí, categoría. Nomás, ah, para me explicarlo. a los tipos de ah, okay, voto. Okay. Ya okay. sé que está en otra categoría. Ah, vamos a ver. otra vez por el top. voto.
1: Voto en bloque.
3: Voto en bloque es votar todo el mismo partido. Todo. Los seis, lo que yo les acabo de comentar es lo que ustedes van a elegir en la boleta en caso de aplicarse a nivel local. Pero todos los mexicanos de cajón. Vamos a votar diputado federal, senador, senadora, presidenta, ¿ok? Si tú quieres voto, vas a votar en bloque, es que vas a votar los tres de un mismo partido. Voto cruzado, vas a campechanearle entre partidos. Ahora, el voto útil es pues una manera de votar en el sentido en el que si tú no quieres que gane el puntero, te vas, el puntero siendo... Es que no voy a decir nombres. No, pero, pero el que está arriba, arriba en las el encuestas. El que está ¿sí? arriba en las encuestas y tú no quieres que gane, entonces votas por el segundo lugar. Invariablemente te guste o no. Solo para que no gane el primer lugar. El primer. Y también está el anular el voto, el voto nulo. Que sí es tú, porque hay un acto de, de ejercicio, e ejercicio sí. cívico en el que tú le estás diciendo a la autoridad yo no voy a votar por ninguno. Que y es no es mal... igual de no ir. Es distinto. Porque El abstencionismo apar... es lo peor. El abstencionismo, porque aparte te están costando las elecciones y tus mismos vecinos están llevando a cabo las elecciones. Recuerden eso, es tu gente en la que está instalando las casillas, inspeccionando las mismas, contando las boletas. El abstencionismo es una cosa, es simplemente decir, no voy a ir. Pero uh -huh. ya hacer anular tu voto, es ir y darte el tiempo de decir, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones, que nada más aquí voy a hacer un pánisis bien grande. Yo antes era mucho de, y ve, y ve, y si no te voy a juzgar. Yo creo que también es momento de que lo abordemos desde otro lugar. Hay un hartazgo generalizado. Tenemos una clase política de latiznada que se tiene que reformar. Y sí entiendo si tú, joven, señor, señora, indistintamente de tu edad, si vas y anulas tu voto. Sí te lo entiendo y no soy quien para decirte que no lo hagas. Lo que sí no se vale es que te quedes en tu casita y no acudas a esta fiesta que es cívica y es democrática porque es un derecho, lo tienes que obligación. hacer valer, es
2: una obligación y aparte no den por sentado de los derechos. Sí, no, no dejar de ejercer ese derecho y yo también quiero hacer un llamado, una invitación a todas las morras que nos ven fuera de México que pueden ejercer ese derecho desde sus ciudades en el consulado, en la embajada, vayan mm -hmm. si lo quieren anular, den... las mexicanas sí. ya pasó sí, el plazo para registrarse que cuando salga esto
3: México. espero se hayan registrado
4: oye este,
2: pero una pregunta
4: esta parte de anular el voto o sea de ir a votar pero ponerle la, eh, la, tacha. la tachita en cómo está la caja no, la, la caja anular el voto que okay, voto anulado o como está la opción
3: no hay muchas formas o sea la, tú puedes tacharla y tacha, ese tipo o sea, anular okay.
4: pero y eso si sí tiene trascendencia no yo creo que sí. O sea... A ver, la, a ver, la, tras, ¿no? la,
3: te, la, la teoría es, van a llegar los partidos políticos y van a ver, ¡oh, no! ¡Oh, cielos! Cien personas saludaron su voto, están demostrando su rechazo. Le van a hacer así.
1: No les importa. Pero ¿Sí? yo lo quiero llevar a otro ¿Qué? espacio. ¡Uy, Chávez! ¡Que no. Se acabaron las notas porque se acabó las notas. O sea, mi episodio. hoja, que te regalé con tanto amor, te valió... Pero, es que ¿Mi? ya la... Ya la Ya la, la hice okay, más. Muy bien. Bueno. O sea, ah, me va a dar bien. más. Sí, sí. ¿Sí? pero imagino yo pensando en un escenario completamente utópico pero imagínate tenemos un montón de años en porque el ideal ajá votando por lo menos peor a nivel presidencial y a nivel local no que es como por quién vas a votar y casi todos tenemos alguien que ha dicho híjole pues es que pues por el menos peor no o por uh -huh. la menos peor bueno imagínate que un día de verdad, digamos, esta opción del voto nulo es no, güey, la neta estoy hasta el huevo de votar por lo menos peor, güey. Me parece que las dos o tres propuestas que tienen están de la turboverga. Ah, pues entonces tache, ¿no? Y si hay un chingo de gente que hace eso, evidentemente tendrá que haber un cambio. Eso sea, es una es una yo sé, Chávez. No. Déjame con esa ilusión. Del idealismo
3: al realismo. La
1: única manera en
3: la que se va a cambiar es si como ciudadanos uno de entrada ¿Se entra a la política? Vamos a hacer ya. O sea, tú tienes que entrarle y quieres reformar desde adentro. Uno. ¿Tú? No. ¿Tú, Carol? Si no. seguimos <risas> con connotación negativa respecto a nuestros representantes, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo por qué le entrarías? Exacto. Para que te digan, es incorrupto, es un ladrón, no, es un... Verdad, Y luego es. ver ahorita el escrutinio público en contra de las mujeres. No, hombre, pues como, ¿quién? Pues ni Juan Escutia, ¿verdad? O sea, nadie le entra. Entonces... En la medida en la que no exijamos y lo veamos con otros ojos y queramos reformarlo de adentro,
1: va a ser muy difícil. Pero entonces, a ver, ¿cómo si? si yo no quiero entrar a la política, ¿no? Entonces, voto nulo, ay, sí, si quieres algo y todo, pero no lo va a cambiar. No, no quiero a cambiar. entrar a la política. ¿Cómo sí, güey? ¿No tienes solución a este pedo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Valiendo verga? No. <risa> no.
3: Tú estás informando, estás exigiendo
2: y no quitas el dedo del renglón. ¿Qué?
3: O sea, ¿no es... crees
2: que tu rol en la mesa... De latinos, uh -huh. incida, influye de una forma incluso solamente
1: para cuestionar? Sí. Sí, claro. pero, pero llevámoslo a, a, lo, otro, a, a lo macro. Ok, influye porque, para quien no sabe, yo tengo una participación en una mesa mensual en Latinus en donde hay un cúmulo de personas que tienen unas ideas que generalmente no coinciden con las mías y en donde mi intención es poner otra perspectiva, mi perspectiva que puede o no gustarles, pero una perspectiva distinta, eso es lo que trato porque esa es mi forma de incidir. En, hay otras formas de pensar, hay otras formas de comunicar, hay otras formas de ver. ¿Está? Pero eso, yo no sé si eso, eso cómo ayuda a que la clase política sea mejor. Okay, Te ya voy a interví, decir bien fácil por qué. Acuérdense de una
3: cosa, todos los políticos, lo que viven de su reputación también,
1: uh -huh. okay, okay. ¿verdad?
3: Entonces, por eso, lo que hemos hecho en muchas ocasiones, y hemos participado aquí las cinco, que es hacer temas mediáticos ponerles nombre y apellido a las personas que están tomando las decisiones. En uh -huh. el momento en el que ellos lo ven como un ataque a su reputación y legitimidad, se ponen pilas. Okay. Es como cuando hacemos es presión eso. en redes sociales, ya nos pasó. Y hemos visto resultados. No hemos visto altos excelentes mandatarios. resultados. O sea, sí lo hemos no, hecho. Güey, muy cabrón. No es por colgarnos la medalla, pero uh -huh. sí lo hemos hecho. Sí. ¿Qué pasa si invitamos a todos en casa a que se unan a esto? A que no se queden en la patía y decir, pues yo no lo puedo comer. Es que sí puedes. Okay. Hay
2: muchas formas de incidir. Muchas. Desde la narrativa, desde la opinión, de ejercer exigencias también de forma anónima, de sumarte a iniciativas que firma esto. O sea, sí las hay. Y a veces no nos damos cuenta, yo creo que muchas veces ni nos imaginamos de qué forma tú le inspiras a alguien a de pronto en nutrirse y decir, sí quiero estar leyendo los periódicos y aprender de todos los medios, que antes era una práctica que no tenían. Right. Y eso quieras o no en cierto grado sí impacta a la clase política Cañaque. a mí me inspiras con tus buenos informados días me dan ganas de informarme y eso quería de okay, las cosas que yo quería político. decir también invitar bueno a la gente que le, que, que les Interese el tema electoral en México, que estén muy pendientes de lo que tenga que aportar la Chávez en sus redes, en Ay, su podcast, a, a donde la inviten a comentar. Lo mismo, Carol, en sus redes, en la mesa de latinos. <ríe> Los Entonces, chingones, sí bueno. quiero decir que las admiro y gracias porque hay muchas personas que les aprendemos bastante. Aplausos para Carol. Un
4: honor.
2: Y Al Chávez, servicio de la comunidad, como siempre. Al el el servicio de la <ríe> comunidad. Políticas. Oigan,
3: a mí
4: me encantaría, porque ya sé que ya vas a empezar a cerrar, Sí, pero como estaría padre, hablamos de muchas cosas que están mal, estaría padre como reconocer también a mujeres eh, que están en puestos políticos o en, en puestos de tomas de decisiones importantes, eh, que lo han hecho bien, ¿no? Sí, o sea, mira,
3: vamos a hacer eso junto con lo, voy a poner más tareitas así para cerrar. Como si... Expresarnos de las candidatas, en este caso presidenciales, y si gustan, uh -huh. ¿por qué no les aventamos unas palabras lindas, bonitas, que les admiramos también? Siento que. Pues sí, la verdad, hay mucho que decir sobre ellas, más allá de lo que nos quieran imponer, y qué bonito que vengan a esa parte, porque yo sé que están viendo sí, claro. este capítulo ahorita. Así de
0: que la tía Yoyis, muchachonas, es el cierto del éxito ¿No del mundo. Religión, no. <risa> o, o. Muchachonas, y tú, tía Yoyis, no mames. Este es mi reina.
3: Llevemos como mujeres la narrativa hacia donde queremos que vaya Entonces, sí.
0: ¿quién quiere empezar?
3: ¿Quién la que yo
1: va a no empezar Muchachonas,
0: Xochitl y Claudia Las dos son unas triunfadoras Lo mejor de los éxitos para este 2024 Oye, ustedes ya ganaron Ustedes ya ganaron, muchachos <risa> Ustedes ya ganaron Son unas campeonas Y una gran inspiración para todas las mujeres
4: Aplausos. Oye, lo que, sí,
0: lo que sí también habíamos hablado la vez pasada, ¿Qué? Carol, y que no lo mencionamos en este episodio se me hace fundamental, es que, por favor, háganle un buen casting a las personas que van a hacer sus comerciales, ah, ¿te ¿no? Que Híjole, un... qué patada no. en los huevos ver a esas personas. <risas> qué horror. No dicen de la chingada, güey. O sea, sí. nada de lo que dicen es creíble. Es como un robot. ¿Qué estará
1: haciendo la candidata ahora? Vamos ah, a
0: ver. Sí. No, pero es como de... Gracias a los programas del gobierno... Ahora yo puedo, o sea, güey, no mames. Más bien, contraten es? a Romina, sí, ya. Exactamente, o sea, contraten a mí aquí para va a salir. Dirigir. Aquí va a
1: salir un número, contrataciones. Y... Ahorita les mando un email.
0: Romina le
2: va a hacer como Eddie Murphy, <risa> va a jugar todos los personajes en el comercial. <risa> me encantaría. Wey.
1: Romina la candidata, la votante, Pero... la de casillas, la diputada, yo yo es la
2: estudiante, <risa> la emprendedora. Qué
1: chingón, güey, La, la ciudadana
2: común.
0: Es
1: correcto, sí. qué increíble. La, la mujer América. con sueños. No sé, no la mujer, la es, la mujer
2: con
0: los? sueños. ¿Sabes qué? 100%, contrátenme, por favor, para, por lo menos para dirigir a esas personas. Ok.
2: Para dirigirlas para ya. sus Llame campañas. ya. Gracias. Llame ya y no pierda esta Gracias. Es todo lo que yo tengo que decir. ¿Sabes qué? El reel que mencionaba ahorita, Carol, de, ¿qué creen? Estoy afuera de la casa de Xochitl. Voy a ver si me dejan entrar. Ah, ok ándale dos minutos nomás más quiero ver y Estévez qué onda no, por favor por favor no
0: sí, no ya no 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 nos no 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 ¿Qué? no quieres, sí, que, sí,
1: sí. A a no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 no
3: no 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 que neta? Roñita, muy. No, Yo pero, en los primeros tres segundos sí se la, la creí, ya y ya dije, a ver, a wow, a
2: pero luego ya lo que le contestaban en el Intercom, y cómo se la, no. No la puede. O sea, huy, o no, que, señorita, espérense, voy no, dos pasos no, para atrás. Para todos, Creo amor, que, Xochitl, o no, sea, no, desde no. la producción como idea, conceptualmente, buena idea. En su ejecución, ejecución, no, o sea, pero, ejecución. No. ¿Y saben cuál spot en estas precampañas estuvo? tu?
3: tú lo traes,
2: ¿verdad? A
1: ver,
3: El de Claudia Sheinbaum, el todo
2: hecho por mujeres. ¿No lo vieron? Sí, está muy bueno.
3: Qué cosa más espectacular. La Comunicación verdad, política. Está muy bueno? segundos que me hicieron llorar. Yo no lo
2: vi. Sí, está muy bien, increíble. Eso es bueno. Increíble.
3: Bien hecho, no lo vi. bien ejecutado. Sí. El mensaje 10 de
1: 10. Muy buen spot. Y nadie aquí está hablando de tomar una postura política. No, estamos, estamos hablando cuestionando, de la ay, política. Política. No, no, bueno, pero es que es qu importante. Qu quiero decir una ¿sabes?
3: cosa. Sí. Si ustedes están pensándolo en blanco y negro, están completamente despolitizados, por Diosito santo. Una Hay cosa, mucho matiz. hablando del
2: Movimiento Ciudadano, que traen este tren, no que nada. salen, todos estos pues videos es que no los han visto, que salen caminando con este green screen atrás, como si estuvieran en diferentes lugares, están caminando sobre su propio eje, Ahora es la nueva, como el nuevo tren, así que hay reels. El trend en anuncios políticos es que aparezcan caminando. Vamos nadar sí. contigo. Y nadie. Y nada, aparte ni caminan así. Qué mala Oye, dirección. Ahorita decíamos de Movimiento Ciudadano. Visto? Claro, por,
1: todos. Digo que ya, ya no, ya se les acabaron las ideas. ¿O qué onda? Movimiento Ciudadano, ahorita comentaba nuestro crew, de que todos se están dejando Los vatos pues Se están dejando como una barbita, si esa barbita como Ricky Martin en los 90. Ay, güey, ya quisieran, o sea, no. Bueno, no, pero como, el estilo. Como fuego de noche, nieve de día. día. Como juego de noche, nieve de día, o sea, región 725. Como Francisco Gatorno, güey. Pero, o sea, bueno, no. no, pero bueno. Francisco Gatorno, pero bueno. Pero, pero bueno, se están, vida, dejando, se están dejando la barbita así. La barbita, déjenme decirles, es el nuevo chaleco rojo de los priistas. Tipo que ves a alguien con un chaleco rojo y dices, priista. Alfredo bueno, del mazo. Sí, Al sí. del mazo. Ah, porque es en barbita. el closet
2: del candidato nunca
1: falta el chaleco. El chalequito, pero, pero sobre claro. todo de los priistas, güey. Chalequitos sí. de priista.
2: Pero güey, sí ha sido bien
4: interesante ver, especialmente este último año, cómo. Eh, cómo abordan las redes sociales las campañas en redes sociales, cómo se meten a TikTok también. Hacer los cosas muy espantosas. Vieron en TikTok, de, 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 Uy sí, o sea, realmente no, no, no tienen por qué hacerlo de esa manera, ¿sabes? Yo quiero que, yo creo que muchos. Que es que la cringe Creo que quieren subirse al tren y replicar lo que están haciendo otros partidos con gente uh -huh. más joven, ¿no? Sí, y, y verse como... Tienen uy, que hacerlo en TikTok no, porque y quiero, ese sí, es sí, el lugar donde puedes, los van a ver. Puedes hacerlo ver. a tu manera. Y quiero o sea, que sepan... No tienes sí, que hacerlo sí. de que... güey, O el de Claudia sí, Sheinbaum, de que esto es lo que traigo en mi carro, en un Zuru, creo. También fue que, güey, por... No entiendo. Y que
3: sepan que ahorita en este periodo de intercampañas justamente va a salir el lado influencer... De las candidatas, porque es la única manera en la que pueden hacer algo, sí. porque es un momento Pues de eso es el único silencio. medio donde realmente
2: estamos consumiendo contenido. Que está bien, bueno, tienes aparte, que hacerlo. Es la nueva forma de hacer política, pero lo, puedes hacerlo de comunicar política a tu manera.
4: Algo de que quiero decirle
3: política. bien rápido al candidato Jorge Álvarez Maínez, a todo su equipo que yo sé que todos me siguen. Por favor,
0: Fuertes se puso,
3: Dejen ¿sí? de estar haciendo mención de la doctora Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez como las señoras candidatas y de manera condescendiente. De entrada, ustedes ni fun ni fan la elección, básicamente, ¿verdad? Como para que aparte lleguen a andar expresándose así de dos mujeres. Ay, por favor, si se los dejo al costo, gratis, completamente. Nada más que ya párenle.
2: Pero ¿sabes qué? he disfrutado también. ¿Qué? ¿De mi... la
3: Chávez con la Chávez. No, güey. Como Aparte, mi... las señoras, y lo ha dicho como sí, cinco sí, veces, no, claro. y lo dice no, de güey, manera... Qué horror,
2: qué horror. Como ninguneándola. Pero es algo bien importante. Como justamente bien mencionas, como ni Funifa, ni Funifa fu, para ellas también. O sea, no hay nadie que le que esté pelando a él. Bueno, no ent entonces idea. imagínate, no te topan y te pones a hablar ¿Y así. ¿Y ¿Y ¿Crees que no? la estrategia es ser condescendiente, sexista y misógino hacia las candidatas más fuertes de este país? ¿Ya estás turbo con 52% del padrón electoral mujeres, no
1: creo que sea la buena. ruta. No lo creo, amigo. ¿Sí? Pero bueno, digamos algo lindo y vamos. Si a tú con algo lindo vamos, para Claudia. Algo y lindo para Claudia y para Xochitl. Eh, creo que es algo muy difícil para la política, para las mujeres estar en la política como en casi todos los ámbitos, pero en la política particularmente ha sido muy difícil. Eh, Claudia es una mujer que es muy preparada a mí no me gusta particularmente su comunicación hasta ahorita porque no me conecta es una percepción mía pero eso no implica que yo no reconozca su preparación su capacidad, eh, el trabajo, el esfuerzo lo que hay detrás, me molesta sobremanera cuando dicen que es la, el, la sombra de o el títere, porque, o el títere de eso. porque ciertamente, ciertamente hay una línea Narrativa y una línea de continuidad, evidentemente porque es del mismo partido y hay un hay un poder del Estado que está con ella, eso para mí es innegable, pero eso demerita cualquier eh, capacidad que haya tenido y ella era antes ya una política con capacidades, eso por un lado y con Sochi es prácticamente lo mismo. Sochi tenía una intención muy distinta. Y todo el aparato político la puso en una situación en la que está ahora y ahora le están tratando de decir qué y cómo y hacia dónde y mantenerse firme en medio de esos tiburones. Imagínense, estamos hablando del PRI, del PAN y del PRD, partidos que se supone que son, para quién no sabe, izquierda, derecha y centro, juntos en una sola alianza. ¿Cómo diablos se van a poner de acuerdo? No lo sé. Y Xochitl en medio. ...puesta ahí... ...por intereses... ...de los demás... ...es una gran... ...una gran... Eh, ...un gran reto... ...el que tendrá que hacer... ...para poder... Eh, ...encontrar el camino... Eh, ...que le lleve... ...a una postura firme... ...y creo que es bien valioso que lo estén haciendo, que lo dimensionen yo creo que las dos lo dimensionan, dimensionan lo histórico que es que estén dos, lo que representa, lo difícil que va a ser, porque la lupa va a estar sobre ellas como nunca antes ha estado sobre ningún presidente, porque nadie en ninguno de los 75 años que tenemos, porque os estoy contando el PRI del 5 para acá, este, dijo, ¡ay, la cagó porque es hombre! Nadie, y miren que la cagaron, y la cagaron, y la recagaron, entonces con ellas estoy segura, ya los vi, van a decir, la cagaron porque es mujer, para eso querían ser, sí, para eso queremos, para eso queremos, y para eso queremos ahorita, y en el 30 y en el 36, y soporten, y si lo están soportando, les estoy invitando a soportar.
4: ¡Me encanta! <risa> uh,
1: estoy harta, me puse bien. No, güey, yo no quiero hablar más? después de Carol, no mames.
4: <risa> no, pues a ver, mira, yo no conozco a fondo, a profundidad, y espero conocer pronto y nos llevamos eso de tarea también, todo lo que proponen, este, las candidatas. Creo que en general lo que rescató de Claudia y le respeto y le admiro mucho es que es una mujer sumamente, sumamente preparada y Xochitl tiene una historia también este, de superación y de crecimiento también sumamente admirable e inspiradora y creo que en general, simplemente como dijimos ser mujer en la política en México y luego estar a, no solamente ser mujer en la política, sino aparte aspirar al mayor puesto de poder en el país y en un país como México pues es someterte al escrutinio público eh, constantemente, entonces la verdad pues nada más es mis respetos para estas mujeres, de verdad, qué fortaleza, resiliencia, me imagino que les, les ha de sobrar. Bastantes ovarios han de tener las dos, ¿no? Y, y creo que qué que bueno, porque son los que se necesitan también para gobernar un país como México. Entonces, pues deseo que puedan hacer lo mejor con su campaña y espero que cualquiera que sea de las dos que quede, pues no nos decepcione. Y quiero rescatar nada más que cuando hablamos, eh, para, para el dato, cuando hablamos también de, de la presencia de mujeres en los, en los en los puestos de poder y en este caso, como estamos hablando de candidatas a la presidencia de mujeres gobernando los diferentes países, cuando se, cuando se trató del COVID hace dos años, bueno, no, ya, nos bueno, cuando 24, cuatro años sí. ya que empezó el COVID, a la madre que rápido pasa el tiempo, los países que no mejor sentí. supieron eh, gobernar Perdón, los países que mejor contener. supieron contener, trabajar, lidiar con la crisis del COVID fueron cinco o seis países que todos eran gobernados, ahí para que se la sepan nomás, por mujeres, ¿no? que fueron Alemania con Angela Merkel, fue Taiwán, fue Finlandia, Noruega, eh, Islandia Zelanda. y Nueva Zelanda. Zelanda con Jacinda Ardern, que casualmente tres, cuatro de estos países son los países con mayor equidad de género del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque supieron contener muchísimo a los pacientes, hacer mejores pruebas, hacer mejores, actuar de manera más rápida y fueron los que tuvieron el menor número de fallecimientos por gente enferma con el COVID. Así que también diferentes estudios demuestran que cuando hay mujeres presentes en el poder, específicamente en la política, claro que se atienden temas relacionados a la agenda de las mujeres que tenga que ver con los temas obviamente que nos importan, porque pues, si no, ¿quién va a ver por nosotras y quién va a entender este, qué es lo que queremos, necesitamos, nos preocupamos y no son las mismas mujeres quienes son las que lo están viviendo y puedan traer esos temas sobre la mesa? Y se ven temas, y están ahí diferentes estudios que muestran que cuando hay más mujeres en la política, se empiezan a abordar temas que, van, que nos impactan más a nosotras, que van desde eh, la salud sexual y reproductiva, el parto, la lactancia materna, la discriminación, la brecha salarial, el acoso laboral, la trata y ya no me acuerdo que otra cosa más, pero, pero esto, todo, temas sumamente importantes y que nos afectan. Entonces, ¿todo, sigamos ¿todo? impulsando la presencia de mujeres porque no, solamente, no, no es solamente eh, eh, abogar por que haya, sino ya las hay, como vimos, y están haciendo un excelente trabajo.
2: Eh, 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 eh. Dos chinos. Me eh, falta aplaudir. Ay, pues, Claudia y Sochi las admiro y las respeto montones. Creo que es un gran logro que estén donde están. Me emociona el hecho de que esto ya pasa la historia, o sea, esto ya es histórico. Entonces sí les diría que, por favor, ahora que van a entrar, sé que van a entrar un periodo de intercampaña, se están preparando a full para lanzar sus propuestas de campaña, para entrar con todo, que también el debate, el discurso, el diálogo, los ataques, y hago comillas, entre ustedes, sean hechos de una forma, con respeto, inteligente, con estrategia, no caigan en la forma de hacer política que no conecta. O sea, genuinamente a mí me sacan, me desconectan por total cuando veo que hacen un comentario que hicieron los mismos señores hace 10, 5, 20 años. O sea, también nosotras podemos aprender a debatir desde otro lugar. Ustedes son, sí, ejemplos. Ejemplos para niñas, para otras mujeres, para otros líderes en industrias. Ejemplos para mujeres en el habla hispana. O sea, el hecho de que México pueda llegar a tener... Una presidenta mujer antes que nuestro vecino Estados Unidos es algo la también muy eso. interesante. eso sea, Es muy interesante. Sé que en América Latina han, han habido 13 mujeres presidentas y de hecho la primera fue Michelle Bachelet. Entonces ustedes hoy van a, cada vez que se hable la primera mujer, quien quede y quien está en la segunda, va a ser un discurso que se va a estar repitiendo incluso cuando ustedes dejan de estar en este planeta, cuando ya hayan fallecido, se va a seguir hablando de ustedes. Es una encomienda muy grande que el otro comentario que además ya extendí mi admiración y respeto es no nos cierren la puerta, no nos cierren la puerta a la gente joven, a la gente de otras industrias, si el diálogo, si bien, como lo mencioné al inicio, el hecho de que hoy ustedes han estado ahí es el esfuerzo de muchas activistas y colectivas, escuchen a las colectivas, el voto de ellos también importa, de ellas también importa y les deseo toda la suerte a las dos, disfrútenlo, si tienen, en, pueden encontrar ratitos de disfrutar lo que están haciendo, qué es lo que les apasiona, dentro de todo el cansancio, porque todos los candidatos hombres y mujeres, esto es realmente agotador, sí, dense permiso de disfrutar y dense permiso de descansar. Yeah. Uh, y ves? bien,
3: yo secundo todo lo que han dicho mis queridas morras, quiero dar un mensaje muy importante para quienes nos escuchan. Aparte de ser elecciones históricas en el sentido de que son dos mujeres las que están como punteras en esta elección, también puede ser histórico la manera en la que nosotros desde la ciudadanía como electores abordamos estas campañas. Hay que ser muy cuidadosos en cómo nos referimos hacia las candidatas, insisto en lo que dice Caro, a discutir ideas no tanto a las personas. Hay que darle leve también en cómo nos referimos ante los actos que hacen, lo que acontece y un larguísimo, etcétera. Y bueno, a las candidatas, lo saben desde ya, son históricas y de mi parte les extiendo todo el apoyo porque quien llegue, que sepa que queremos que llegue y que le vaya bien, porque la medida en la que les vaya bien a ellas, nos va a ir bien a nosotros. Disfrútenlo, las admiramos, las respetamos. Si quieren venir aquí a platicar... Las invitamos y las recibimos con muchísimo gusto. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un episodio más y que hemos estar de regreso en este gran año 2024. ¿Dónde Ay, están esas manos? ¡Presidenta!
4: ¡Presidenta! 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 ¡Sí, con uh! nada! A quien le cale, eh. <risa>